0: 大家好，这里是八月份的广播电视报，嗯，然后这期是只有我跟阿康两个人在我们的主页上已经连续三期都是番外了，出现这个状况我们也很意外，然后我觉得可能之后会看看怎么解决一下这个问题吧，但是也不能保证
1: ，应该很快就有正片了，嗯，主要
0: 是广播电视报比较直接，直接对，它是一个考，它是一个固定的内容，我们所以。就不管再怎么，呃，就是断更，至少这一一个月的这一期还是能够保证的。所以我们因为今天已经是三十号了，所以我们先把电视报录了，然后之后的正片我们可能再会讨论一下或者怎么样。然后或者说
1: 电视报里其实很多内容，如果聊长，它也可以变成长节目。对，但我们总觉得它无法支撑起一个长节目，就变成就每次电视报会变得越来越长。对，然后正正正式节目就会间
0: 隔的时间越来越长。越<笑>那我们就正式开始这一个月的内容呗
1: 。好的，还是按照我们之前的热点推荐、吐槽、嗯，滤镜和我们个人分享的这么一个环节。
0: 对，那我们先从热点开始吧。热点内容可以先说一个电影吧，就是《八佰》。呃，因为这这个电影是我们俩。分别看了、啊，分别看的，我记错了，不好意思<笑>啊。对，嗯、呃，八佰这个电影，因为是我今天看它的票房已经十八亿了，嗯、哦，所以它其实还是这个月，因为电影院重新开张嘛，算是这个月才正式的进入像以前一样的节奏的一个一个东西。然后它又获得了还不错的一个票房，然后它其实也引起了一些争议，所以我觉得它算是这个月的一个热热点内容，
2: 嗯
0: 。然后我们俩分别看了以后，你有没有什么对于这个？电影最想聊的一个点，嗯
1: 、呃，我觉得最最值得聊的是两个点。第一个点就是舆论的角度，但是这个舆论的角度，我觉得波米已经聊的非常到位了，已经没有什么进一步的补充。因为，呃，这个舆论的角度其实和电影当中的主题很多是。有非常强的联系的，比如说里面也提到说，爱国情怀这件事情是需要唤醒和感染的，而不是通过打砸抢杀或者强迫别人。呃，这是一个一个点。另外就是包括被删的阮定天那个角色，好像说他是个台湾籍的平民，就是他也表达这个主题，比如中国人不打中国人等等。我觉得从舆论的角度。电影内外都是一个很很强的联系，然后我觉得波米的一些节目在这个角度上已经说的非常非常全面了。然后我其实最想说的角度其实就是这个形式上的一个玩法，我不知道大家看完的时候会不会跟我有类似的感受，就是我我发现啊，就是你看完第一第一现场的感受有有有大概三种，第一种我觉得特别燃，就跟看完哪吒、看完《流浪地球》的一些人，他会觉得这种。这种呃冲锋陷阵式的战争式的，有一种热血和燃在里面，他深深的被为此感染或感动，这是一类观众的感受。另外一类是觉得假，会不会我包括我我有一个嗯朋友群里又有人会说，我知道很多人都哭湿了，但是。我会留下生理生理性的泪水，就是我明明我明明觉得这个幕是这一幕可能有点假，但是我还是忍不住我眼泪流下来。但是我能旁观我自己觉得这一幕是假的，我觉得这也是一个很很常见的一个反应，就觉得还是有点假，有点为了表演一种感动而感动。然后还有一三种就是觉得不太不太对，或者说去想说他为什么用这么多这样的形式。我看完。的反应就是第三种，就是我觉得它不太对。比如说，我们都见过霓虹灯牌，但是它的颜色和亮度不是电影当中那个那个东西。我会我会在想为什么这样，包括是你会看到里面有大量的，呃，表演性质的东西存在，比如望远镜出现了很多种，出现了很多次，然后再包括里面有戏台，它甚至让呃李晨表演了一段很长的皮影戏。然后包括有那个空中的飞艇，它会不断的去有一个俯拍的这样一个镜头。再包括它从形式上最直接的，所有人能感受到就是一一条苏州河分成了南岸和北岸，呃，北岸在战斗，南岸在围观，以及呃，电影当中黄晓明那个角色，其实我觉得电影的一些删减，应该他那边的文戏应该有一些删减，就是他有提到说这场表这场战争是一场表演，是演给国际社会看，以获得更好的这种，呃，机会。和地位，就是我会觉得这个形式本身是非常值得玩味的，但是我不确定这个东西是，呃，比如说它那种霓虹灯的虚假感是真的，它做不到，做不到真实导致的虚假，还是说故它是有创,创作者意识在里面的，所以我后来就把所有跟八百相关的彩到主创，尤其是核心主创的采访我都看到了，我现在非常确定它是一种主动位置的，嗯。因为管虎自己他有提到说，这场战斗的形态非常特别，它就是一种舞台剧式的战斗，就是我刚才讲的，它是一个，其实它是一个封闭封闭的，但是又自带观众的一个戏台，你可以这么理解，它是封闭在上海那样一个空间里，它又带着南岸的这些围观的群众，同时演给全世界看，它就是一个舞台，然后再包括曹玉，他也说，他在他是摄影指导嘛，他在写他那个。呃，创作阐述的时候，他有说，一般的战争片都是，呃，会追求一种真实的，呃，颗粒感，就模仿纪录片，会造成就是有有很强的这种高反差，做一些褪色效果。包括我们看过很多非常经典的纪录片，都是采用这样的方式，战争片都是采用这样的方式。但是他说八百，他想反过来，就是也是因为刚才讲，一个是说它的形态本身是一种舞台，另外也是。他会觉得八百所探讨的人性问题是很永恒的，不是跟具体某一场战争或具体某个时间紧密相连的，所以他就会想抛开纪录片那个形式。我觉得我当时看完的时候，我还跟一个朋友聊，我说他很像《清明上河图》很，很有可能是因为它是一种天然画卷式的一种展开。还有一种就是古希他的那个整个的这种呃视角，因为他有很多人，然后很多不同的阶层，然后。嗯，战争当中不同的角色，然后他站在不同的视角去看这场战争，就整个给我的感觉都觉得他会有那种绘画感。然后我后来看曹郁采访，他也确实提到说他参考了蒙克和毕加索的画虽然蒙克和毕加索的画跟清明摄像头有很大的差别，但他都是一种绘画嘛，就是因为我觉得绘画也是一种表现嘛，它就跟纪录片是很不一样的嘛。是我觉得很有意思的一个角度，所以，呃、哦，所以我后来把他们采访都看完之后，我就会去想说，这个电影里到底有多少观看的要素和道具，包括我刚才也提到了这种京剧皮影戏，然后窗户这种鸟看，然后这种望远镜，它其实非常非常多。其实，就是我觉得这个它玩这个关系是很有意思的，就是，呃，南岸北岸的在观看，但是观众也在观看。这场这场战争，然后战斗里面充满了表演。这个战斗本身是演给全世界看的，但是我们的呃，今天来看这部电影也是由演员表演出来的。就是我会觉得这种多重的观看关系是这个电影在形式上最突出的一个特点，也是我觉得很少在其他影片当中，尤其是战争影片当中从来没有看到过这样的一个角度吧。所以我觉得这个是我觉得里面最有意思的。然后还有一个点就是，我刚才也提到，就是这种多视角叙述的这个结构。我记得很早之前也在电视报里面说《梦买酒店》的时候，因为《梦买酒店》那个电影拍的也是一个爆恐事件，我当时有说到他怎么用多视点这个方式，但我当时会觉得那个多视点拍的非常的混乱，就是你一会儿从这个人角度看，一会儿又跳到那个人身上。但是，呃，我觉得八佰这点做得非常好，就是。你没有感受到一，你没有感受到一种混乱。然后曹郁也说，他的那个参考方法是，呃 ，C N n 拍新闻现场纪录片的方式。他说，你拍现，就是 C n N 拍新闻的时候，你不可能记者就跑到那个，呃，那个事件当中，而是你在有一定的距离去拍摄。然后这样反而会让观众觉得特别真实。所以说，他在这个电影当中，比如说他要展现一个记者在房顶上看到下面桥上的人在建架电话线，或者他跑过这座桥，他永远是有一个，呃有距离的观看的一个视角，然后而不是说我直接就进到其中。我觉得这个也是很有意思的一个点，它造成了这种试点不是那么混乱，同时又保证了它是一个群像的一个呈现。但是他也提到说，他想用这种试点，想造成这种两岸的间隔，就是我我用这种多试点来告诉你说，这两岸虽然离得很近，但它就是天堂和地狱的区别，它就是，呃，没办法来回呃来回穿梭的。它当然它是它这个把它当成优点来说嘛，但是我觉得你如果从 bug 的角度来说，这也是这个电影其中一个让人细琢磨起来不太满意的地方，就是你还是感觉到了有一些人就是在两岸之间。顺畅的来回穿梭，包括那个，呃，那个女兵的那个角色，包括记者这个角色，都让你觉得南北岸好像还是有另外一套、另外一条途径在的、嗯。我觉得这是他的一个问题吧。那至于回到开头，就是说霓虹灯这个虚假的问题也是这样的。他说，那个霓虹灯其实参考了很多，就是那个年代最繁华的都市，比如说巴黎，当时那个光是什么样的，所以它会让这个亮度特别强，然后饱和度很高，它就是想营造一种虚假感，因为这种虚假才更接近这种天堂的感觉，才会让你觉得两岸有这种呃。极大的反差，包括他会说那个墙面怎么调那个漆啊等等这些，我觉得大家都可以去找那些采访来看，就是怎么来去，呃，并不是客观还原当时的历史场景，而是去服务于这个战争本身的形态和这种呃电影本身的主题去去做的这种摄影和美术上的这些变化。我觉得这个是这个电影当中抛开舆论的互动层面，我
0: 觉得最有意思的一个点。嗯因为刚才阿康已经聊了很多，就是可能关于这个电影本身和它在拍摄和设计上的一些东西嘛。但是我我刚刚想到，就是这个电影其实最有意思的点是，虽然我们把它放在热点内容里，但是我觉得它激起的讨论比我想象的要小。我觉得这种讨论小，不是因为它没有达到预期的效果，而是一种有意的克制。就是我们在讨论这个电影的时候，我当时看出来，我就有已经有预感说它可能会被一些人骂。但是我觉得片方可能也想到了这个点，所以他有意的在无论是导演不接受采访，或者说是他其实没有后续的一些更多的，嗯，对于这个电影细节的一些宣传上，他其实都是有意在避免这个电影达到一个爆的效果。
1: 就是在有意控制这个舆论。对对，所
0: 以我们到今天可能，嗯、呃，每个人去看完这个电影，他可能都有一个看法。就像刚刚康说的，有些人是一个很很很激赞的一个态度，有些人可能会觉得不怎么样。但是，在这个之后就没有更多的对于这个电影本身的一些讨论了，这个讨论的环境是消失了的。这个我觉得是这个电影比较。特殊的一个点，它是一种，已经是一种，嗯、呃，我们所说的可能是这种网络热点发展到一个第二阶段的一个态度，就是我已经有意的去避免大家再来讨论这个事情了。我作为一个电影，我不想承担那么多，我就有意的去控制舆论的这个反应。他也确实在一定程度上，我觉得做到了。虽然你要是仔细去找的话，你还是能够看到很多人对他的批评或者怎么样，但是我觉得至少在大众层面上，他这种讨论和呃正常的讨论是已经消失了，因为在于主创自己确定。他没有办法在一个正常的环境下去讨论这个电影的任何细节，所以他就干脆不做这件事情了。我觉得这可能是，嗯，我到现在观察，可能他一方面在票房上还不错，但是另一方面他又在这种不太像我们以前所看到的一些爆款电影，他会激起大量的讨论，它又是隐形的，这个反差我觉得还挺有意思的
1: 。对，因为以前大量电影都会花。特别大的钱，特别大的成本在宣发的层面，那、嗯、这部电影在这上面就是非常的克制。嗯，但是其实不管你发一条跟八百八百相关的微博，还是你发一个跟八百相关报道的推送，你都会立即收到，就是来自呃。我不想说什么小粉红或什么，就是这种有极端爱国情绪的人，马上就会给你回复，他就会，嗯、他不根本不看你是写，比如说你是在写一个跟曹禺相关的一个完全艺术上的一个东西，那他还是会去讨论这个电影的立场问题。问题嗯、这个就是这个事情还在发生，但是他没有回击了，嗯、就是片方不会再站出来去为自己辩护什么，就是我把我作品交出去，然后他就是现在这个样子、嗯。然后包括管虎没办法。没办法接受采访，或者说也有一个非常天然的理由，就是他现在在拍《金刚川》，他在拍《金刚川嘛》嘛、嗯。然后我记得我当时发微博，当时有一个有一个观点要再说一下，就是有一个朋友说这个就类似于配货，嗯、我觉得这个这个词特别准确对。对，当时我另外一朋友说这就是主旋律老改，就是你、嗯、你你拍了一个想拍的，你就要去拍好几个你不想拍的，然后也不一定他不想拍啊，嗯、但是。我们这样揣测吧，就不是说你真心的一个东西，嗯、你,你要去弥补这个环节来，或者说要证
0: 明些什么？对，或者说
1: 你的创作是需要换的。嗯嗯,嗯，对。但是你看张艺谋，他就是也没有换来什么，他换来了几部，你看也没办法上。就另外还有一个角度我看，现在没有人说，也可能是因为这个太容易激起大众情绪了。就是就是呃，关于管虎的前几部，大家可能最熟悉的是。老炮，嗯，但其实老炮当然也引起,起很多争议嘛，但其实我觉得他更重要的作品是《杀生》和《斗牛》。对，因为这两部都是黑色荒诞的那个类型，然后都是其实聚焦在国民性或者说人性的探讨层面。嗯,嗯就像《杀生》其实讲的就是一个群众集体杀人事件，然后有很多的隐喻和符号。那《斗牛》就它的具体故事不展开说，就是我看有评论里很多人说有有的说像《鬼子来了》，有的说像《活着》。嗯，这都是我大学时候看的电影，就是我会觉得，如果看完《八百》，现在再重新看，你会更把它放在一个导演的个人序列里去理解这个《八百》它真正表达的层面是什么。我觉得他始终没有放弃对国民性这一点的探讨。嗯，就包括我当时刚看完也会觉得，呃，南岸的那个探讨会会是更重要的部分，就是即使北岸有各种炸药包啊什么之类的，但是。我觉得南《南南岸》是非常能贯彻他之前在前续的作品当中的一个点。我觉得这两部其实可以大家再看看，因为都是十年前的作品了。嗯
0: 嗯，好的。那第二个热点是，啊、呃，其实第二个、第三个都有。有点像，就是他们都是由一个啊、呃、综艺节目衍生出来的热点，先可以，我们可以先聊一下，就是《乐队夏天》里面，就是野孩子退赛，包括他因为当时他退赛，呃，他的竞争，他的当时同台竞技的对手超级展，也有一个就是想要退赛的一个一个举动嘛，就可以，呃，这个引起了就是当时网上很多人就在讨论这个规则，我们是不是要遵守这样的一个问题，包括在综艺节目里面是不是有这种辈分的区别啊等等，就是我觉得这个话题可以。聊一下
1: ，我看到这个事情出来之后，会有一种评论，我当然也想象到了这种评论，就会说只有封神的人，取得封神地位的人才能够反抗规则。但我认为完全不是，而且我认为这件事情当中最无关的就是资历和年龄。嗯，如果再拿资历和年龄来说，反而是就是想当然的一种说法，因为我觉得在艺术和创作当中，遵守规则或许很重要。就即使它是个综艺节目，但它是一个关于创作的节目，对吧？但反而很多时候是不在乎规则的这种坚持。我就在想，如果你在摇滚乐的世界当中，在艺术世界当中，你还做不到这种血性和坚持，你还指望在哪儿能看到呢？嗯，你指望我们在职场当中或者在生活当中能去反抗所谓的规则吗？这个东西是很难的。但艺术当中其实可以释放你最大程度的这种个体自由。然后我讲两个细节吧，一个就是我看了那个衍生节目嘛，就是乐队我做东，他那期是请了超级展和野孩子就一起吃饭，算是一个饭局节目。然后当时那个主持人那个藏鸿飞和马东有向那个野孩子提议，他说你你在改编这首歌的时候，你其实可以只只加那个歌包里的一两句歌词，你这样你既没有打破规则，你还能继续比赛。比如说你就改沧海一声笑，但你最后不是你就唱竹枝词，但你最后加一两句。《沧海一声笑》的这个歌，你这样就能也是被允许的，但我就觉得这样一个所谓看上去很聪明的做法，我觉得野孩子绝对不会做的。这就是这个建议是非常典型的中年人非常鸡贼的做法，<笑>非常钻空子的一个做法。我我不觉得野孩子是在取得了今年这个就是现在这个地位所谓的这种呃。民谣的这种地位之后，他才做这个选择。我认为他们在当年，比如说刚成立不久那会儿，没有人知道他们是谁时候。他们比现在更野，更无所顾忌。嗯，我觉得那些乐队都应该这样，在当年更不受任何规则的训诫。然后再包括超级超级展退赛的时候，马东说了一句话让我非常反感，就是他说：“你们还年轻，现在不是
0: 那个时候。”
1: 因为什么时候是那个时候呢？对我当时就在想什么时候是那个时候。他暗含的意思就是说，功成名就之时，啊、你
0: 你你你才有资格去做这样的
1: 事情、嗯，你才可以。野孩子是已经这样了，嗯、所以他们可以，但你们还年轻，嗯、你们不能、嗯。我觉得这件事情反而跟年就是跟年龄没有关，系，反而应该你更年轻的时候更应该做，难道不是吗？嗯、就是而且超级展当时我觉得他们退赛，我是完全可以理解的，就是他们退赛也是一种对规则的反抗啊，嗯、就是。我他并不是因为说他退赛是想让野孩子晋级、嗯，我不是这样理解。我理解就是，嗯
0: 、他觉得这个不公平了。我我我觉得我我就他们的态度肯定是觉得说我们在一个公平的舞台上进行对抗，什么样的结果我都是可以接受的。但是现在他们退赛，呃，我们获利了，这个事情本身就不是一个公平的竞赛，对。所以我也要退赛，大概是这样的一种逻辑，我理解。
1: 对，因为对方并没有要求说我们走让野孩子晋级、啊嗯，就是我觉得这个也是。他也拥有这个权利，对对，然后，然后，然后马东就在那个节目当中，就是我刚才说那个乐队我做东里面，嗯、他对超级展那个文件夹，对、嗯、那个男生说、嗯，他说我听到你退赛我都懵了、嗯，我说你要是我儿子我就揍你啊，这么爹吗？对，我的,我的天哪，但是他是开玩笑说的啊，但是这个语气还是那种年轻，<笑>就是我对年轻人的那种态度，嗯嗯就是。我我非常不喜欢，嗯，就是我看到很多人说野孩子解释他这个退赛是，因为他对国风有不一样理解嘛，就就这个我觉得是当然是原因之一。但我还看到很重要的一句话是张全说，他说他们希望在改编一首歌的这个过程当中，也能拥有很好的精神体验
2: 。嗯，我觉得这句话很
1: 重要的在于。他们希望改的这首歌也是跟他们的精神观念是非常契合的，嗯、就不已经跟国风没什么关系了，嗯，而这个改编过程当中，他们自己是能够再去创作的，嗯，就是我有看何菜头写一个文章，他就讲《竹枝词》到底讲的是什么，嗯，因为是竹《竹枝竹枝词》，《竹枝词》是刘禹锡的这个词嘛，然后他会说刘禹刘禹锡的这个人比如遭受了很大的人生变故，然后。二十年就是在流放嘛，但他依然就是没有同流合污，依然没有放弃。他就会说这一点，我就想到说他跟他跟张泉的个人经历很像啊。因为当年小锁离世之后，张泉就是一个人走遍中国的这种大小城市，嗯、然后再去呃把这个乐队做起来、嗯，就是这个过程是很像很像的一个。我觉得是他们在这个东西当中，不是说只找到了国风，而是就是我刚才讲讲的，他找到了一种。良好的精神体验，嗯、就是他在做这个改变当中是能实现这一点的，嗯嗯嗯、所以，当然这个国风是一个理由之一，但是我也觉得这这句话是非常能让我解，让我理解他们这个选择的，嗯、就已经不跟改什么反抗规则以及国风到底怎么定义、嗯、没,有没有关系的，嗯，嗯对。
0: 我觉得这个事儿就是一开始他们退赛的时候，我觉得他们那个态度非常的坦然。就是我我我也跟朋友讨论过，就其实我理解，以孩子他们来参加这个节目，就是抱着这样的一种心态，就是他们想经历一些新的事情，然后在这个新的事情里面受到的刺激也好，见到更多的人也好，其实是想要反哺他们自己的一个创作，或者是怎么样，他们是以这样的心态来的。而且我觉得他们在参赛之前可能就已经做好了。我们只要遇到一点我们觉得不能够接受的事情，我们就退赛的这样一个准备，他是肯定是做了这样的一个准备的。所以他来的时候，他没有办法像马东提议的那样，就做一点小小的我低头就可以把这个关过过去的这种行为。他们可能是觉得说这样也是不对的，所以他们才有退赛这个举动嘛。因为我们其实是很早之前就知道他们会在这个环节会会退赛，但是看到的时候确实比我们想的要。可接受一些，但是仔细去理解野孩子的理念或者说他们的想法，也是可以接受他们的这个举动的。包括有很多人可能会觉得说，《沧海一声笑》其实也没什么嘛，它也是有很少很好的歌啊等等之类的。对我觉得这个可能是这个节目的嗯和他们的一些不合适的地方。但是我觉得刚刚你说到一个词特别有意思，就是打破规则这件事情。我发现这一季的《乐队的夏天》充满着各种打破规则。而且能够让大家大家觉得感受到讨论的呃欲望，或者说是体会到这个呃组合、这个乐队，或者说是其中某一些人的性格的地方，也是打破规则的地方。因为五条人最火的就是他打破规则不严。你们给我规定的那首歌，对吧？我们这个事情就是你会发现，说他们展现出这种打破规则的勇气的时候，是观众最喜欢他们的时候。但是这个东西引发来到现在的一个讨论，就是在于，因为他在这个节目里面展现了工作人员的形象，所以观众就会打
1: 破规则，一定会伤害到一些
0: 人。对，嗯，所以观众就注意到了这些，嗯，工作人员，他们会为工作人员抱不平。我觉得这是观众带入了自己在职场生活里的一些，呃，实际情况。他觉得自己可能也就是有可能成为那个被艺术家牺牲的工作人员，这个也是我觉得也是可以理解的。但是在现在的这个节目里，我今天早上看到一个，就是我我把这最新的那一期后面看完了嘛，我觉得木马说那句话特别好。他说他退赛的时候，他说他啊他们被淘汰的时候嘛，他说这个节目就像是一个，就是我们去把我们的。快乐，我们做音乐的这个快乐这件事情，在这个舞台上，就是像零件一样，把它拆开了摆到你面前，你能看到说我们的快乐是由什么东西组成的。嗯，然后，但是这个过程很痛苦，因为你你要去面对的，你会发现这个东西可能，它当快乐是一整个快乐的时候，它就是一个很纯粹的东西，但你拆开以后，你仔细去看每一个东西，它可能都不那么好。但是，他说这个过程是有意义的。然后节目结束了以后，我们又得把这些零件重新装回去。又重新要找回那种，嗯、呃，所谓的最最大的那个音乐的本身纯粹的那个快乐。我觉得这个就是这个乐队节目的，呃，它的特殊之处吧。不说它的好处或者坏处，因为它是一个商业性的东西，它是一个需要更多流量的东西，所以它一定程度上一定在破坏所有的这些乐队他们所坚持的纯粹感。但是在这个过程里，有些人可以接受，有一些人不能，有一些人以自己的纯粹战胜了这种商业逻辑，或者说是什么样。也是出现了很多节目组不能控制的后果。我觉得五条人反复退赛就不是一个节目组控制的后果，他一定是一个偶然的行为。因为你能看到有很多的反复被淘汰，对反复被淘汰这件事情、嗯，你会发现五条人是自己在作死。就是比如说他选椅子和选选呃 Mandarin， 嗯，对他其实很明显，可能观众看来哈、啊，现场观众我我以以现对现场观众的判断，他们如果真的不那么讲义气或者怎么样，他们可能就会赢了。但是他们不会这样，对吧？这就是规则没有改变他们，所以我觉得这个节目到现在你去看，它已经就是一个，呃，去由不同的人去挑战规则这件事情。但是可能到进入到下一个赛段，我觉得这这样的人会越来越少，愿意去挑战规则的人会越来越少
1: ，因为不愿意逃。挑，因为愿意挑战规则的人都被淘汰了
0: 对。对对对对对，这就是我觉得可能到今天这个节目最有意思的一个点，就是反而是大家的前面在于你能看到大量的人去对这个规则进行挑战，对。嗯，甚至包
1: 括说这个十个被淘汰乐队当中再选两个返场，他们也，他
0: 们两个人也，两个两组也都在
1: 做挑战规则的事情。是你想想这件事情如果再继续一次呢？那比如说木马再次
0: 选了达达呢？对啊、那是不是结果又会发生变化？就是所以说这个规则已经没有那么没有没有意义。我觉得就是你想想，就是,是呃木马先战胜了达达，然后达达被捞回来，达达又选木马，然后把木马淘汰，这件事情本身就像一个笑话一样，这不就像三就是我们我们那个石头剪刀布一样对。三局两胜,局两胜对、啊，对啊，就是，就是我觉得，嗯，再去认真的去讨论，在这个节目里的某支乐队或者说某个人的表现是否得当这个问题，我觉得是没有意义的。嗯，这也是我觉得在这样的里面，你再去讨论辈分，我觉得好老气啊。就是他本身就已经是一个他们在做一些你生活当中做不到的事情，你才会去看他们，你还要想要让他们表现的像你在生活里一样想象的那么得体，我觉得这个东西是。很可笑的一点，嗯，我之前还看到一个人
1: 说，他说，如果你呃加了一星期的班，然后周六晚上打开电视看到的是连摇滚乐都无法反抗这个世界了，嗯、那你得多绝望？对呀、啊，对，我觉得、哦、还有一个点我很想很想聊、嗯，就也是从这个野孩子延展出来，嗯、就是我我我我我希望拒绝就是诗意和浪漫化成为最主要的一个解释，因为很多人都说野孩子是吟唱诗人嘛，嗯嗯但其实他们去大理也也不光是非常浪漫化的我们想象当中那样，因为很可能的主要原因是节奏慢、生活成本低，而且张权本人在大理也有非常稳定的世俗生活，他也成家了，也有两个孩子要照顾。那再包括五条人也是，就是每个记者都想跟他们聊聊他们当年城中村的记忆，聊聊海风，聊聊这种贫困和边缘当中是不是孕育出了一种诗意、嗯，孕育出了一种创造力。但其实我看到任科说，他说我离开海丰已经二十多年了，就是我当时只是在海丰一个小镇待了几年，然后，但是我马上就去广州，我现在待的时间可能是海丰的两倍。他说你们问我这些问题，我可能十几年前都已经回答过了。然后他说很多记者就是问完之后，他们并不是想真的得到他的回答，而是想满足他想象当中的那个答案，嗯嗯、就是我刚才讲的城、嗯、中村孕育的这种创造力。但其实我们一直觉得五条人是那种那种野生的那种生猛的乡土的，但是其实如果你们去看他们的很多采访，你会发现他们是非常知识分子的乐队，嗯、他们有强烈的社会关注和社会批判性，包括他们的歌词也是这样的。我我我当时我就在微博有分享几个他们的歌词，比如有一个有一首歌叫《晚上好，春天小姐》，其实写的是。呃，性服务者人员，然后他会里面直接说：“市场先生把你遗忘了嘛？”包括《城市找猪》里面，他会说：“农村科学的长出了城市，城市又艺术的长出了乡村。”就是他们其实是非常知识分子，的只是他们外在的形象，或者说他们的其中的一段经历，让我们或者说他跟家乡有这种强的联系，就让我们天然的会有一种浪漫化的想象，就是觉得，哦，是贫是贫困和边缘带来的这些东西。其实我觉得不是，嗯，就是就是我们太容易这样，包括我们去看野孩子的时候，也会觉得大理是一个什么什么样的地方，然后让他们是形成了现在这个样子，或者西北是什么样子。当然，我觉得有很重要的原因，但是就像是流动的嘛，就像就像野孩子也说《县城记》那样的专辑是零九年的，现在都已经十几年过去了，他们自己也发生了很大的变化，所以我就觉得这个是我们，我觉得在看《月下》当中非常。突出的一个表现吧、嗯嗯，包括我们看达达也是，嗯，达达就是一个被严重浪漫化的，嗯、也非常自己在利用这种浪漫化的一个乐队、嗯，就是我们看到他就会觉得是那种南方的诗意嘛。我觉得这个是一个，也是月下的一个特点吧
0: ，一个主要的叙
1: 事、
2: 就
0: 是、就是，他把一些你日常生活当中见不到的气质和一种意向表达出来，然后让你去不断的去相信那个东西，嗯嗯，然后。第二个呃，第三个热点也是一个，就是综艺节目的讨论，就前一段时间特别火的脱口秀大会，杨笠的那个，他他那一段关于直男的一个，嗯啊、对他那一段，对男的垃圾的，对对对对对，被消音了，对对对，垃圾有什么可消音的？<笑>对，我觉得可这个也可以，垃圾可以不消音，但男的垃圾他就得消音。<笑>不，我的意思是男的垃圾也没什么可消音。<笑>对，我觉得这个可以讨论，因为我当时我看到这个，嗯，看的这这一段、啊，我当时特别好奇，呃，不是当场有反应，因为有很多人可能当天看完这个节目就发到网上嘛，就觉得这一段很好啊什么之类的。我是等到过了两天之后，我发现网上有很多男性开始讨论这个点的时候，我才引起了注意，就是哎，原来这个事情真的冒犯到他们了。就是我当时还有一点惊诧，在于，因为他那个呃脱口秀的整,整个环,环节里面，他吐槽的是男性的自信心，以及他们的这种就是比较以自我为我对以自我为中心，觉得自己是世界中心的这个点。他除了最后那个男的垃圾这四个字以外，其实前面他集中吐槽的是这两点。我觉得这两点的力度很轻啊，就是。就这个对我来讲，就是可能我们日常生活里私下会讨论，讨论的这个力度可能都比这个要重很多。所以我是当时真的没有意意识到说这个点会被男会有真的会有男性觉得说自己被冒犯到了，对，所以这是我当时注意到这一段的一个原因。然后，而且我当时有一个非常明显的感觉，就是我是很奇怪的，在于。这个点我觉得不应该，嗯，因为后面的后续很多讨论都集中在说，呃，杨笠怎么怎么好，或者说是他发表的这个言论呃，多么多么正常，就是有很多的女性会起来反击嘛、嗯，就是觉得说他们说这个东，他说这个东西完全没毛病啊，男的就是非常的。呃，以为自己非常懂，包括我们这个月还有另外一个网络热点，就是关于卫生巾的讨论，也有很多人，也有很多男性发表了他对卫生巾的理解，和就是有很多人说男女的不懂，嗯、呃，很多那个什么军事题材的东西，男的会觉得女的不懂，但是男的却相信自己能懂女性卫生用品这件事情
1: 。哦，我还记得之前丁香园还是什么有发过说。他按那个量算，对对对对对，计算出来每个女生就是一个对对对对一个经期需要多
0: 少片儿卫生巾。对对对，这就是一个完全的想象和就无法理解的一种行为。对，就是我我是觉得啊，就是以这样的一个角度去想去讨论这件事情没有太多的意义。我当时是觉得说比较有想比较想要知道的是，第一个是。是不是男性真的会觉得这样的话是一种冒犯？就是比如说说说教和以自我为中心这个点，我还挺好奇的，就不知道是不是真的有男性会觉得说这个东西冒犯了到了他
1: 。我觉得里面很有意思的一个点，也是我当时从杨丽这里面想到的，就是其实这种所谓的对男性的冒犯，其实是。你比如说，在我们过去很多年的男性的成长环境和性别环境是，其实是在这一两年发生了一个极大的变化，或者极大的一个反转，就是很多人还没有来得及适应，或者说你过去的人生经验也没有教会你去怎么适应。那很那很直接的一个现象就是，我直接去反击他，我就说这就是田园女权，我直接给他贴标签，我直接这样，这是一个很很自然的行为，但其实。我们说这个，这是舆论层面，但客观层面，比如来说，那第一，那用你拿脱口秀来，脱口秀大会来说，那第一轮五十个选手只有十二个女性，到了第二轮就是已经变成了十九比五，就还是一个肯定不是一比一的一个情况，就是这是一个现实。我觉得，就是我想说的是，这是这两年女性主义才在国内的舆论环境里被重视的，它。它在过去很多年，这种东西是缺失的，它
0: 是存在，但却没有被讲出来的。对、嗯、我觉
1: 得这是一个急剧急剧发生的一个变化，然后我们所有人都还没有来得及去应对或者去适应这样的一个变化。嗯、所以我,我现在在想，其实从 Me Too 开始，就是 Me Too 的意义，其实绝不只是帮助那些去反抗性侵的人，嗯、其实它是一整个女性意识的启蒙。嗯、我会觉得，就像就像我，其实我就会觉得这两年我自己。是经历了这样一个变化的、嗯，就是哪怕你是受过教育的人，你也是，呃，因为 Me Too 引发了这一系列事件，你其实自己也在作为一个女性，你自己也是在成长的、嗯。我觉得这是一个这两年的一个趋势，但我不知道说男性在这个这样一个这两年的过程当中，他的心路历程是怎样。对，我非常清楚我自己的心路历程，就是即使我没有遭受过。那种那样严重的密突事件，但是我是受这个事件引发，完成了一个自己的进化。嗯，那我不知道男性在这过程当中他是痛苦的，他是觉得自己被强烈冒犯到的，还是怎样？我觉得一部分人可能是这种，我刚才说这种心态，还有一部分人可能就是他他就去反抗这些。嗯，就是因为他原有的那个规则被打破了，嗯、那我就去反抗现在这套规则、嗯。对，我觉得这个是现在一个一个。大的环境吧，嗯，然后我还看到那个双胞胎的那个言怡言悦，他说，其实重点不在于说你表达了什么，你脱口秀当中具体说什么，而是而是女性掌握了讽刺这项技能，嗯、对很多人来说就受到了威胁，嗯、受到了冒犯、嗯。我觉得也是，因为很很多情况下，这种所谓的讽刺也是交给，也是交给男性的呀，嗯、就是一般是男性所掌握这样一项能力的，嗯。嗯呃，然后也有人说，像杨丽啊，说这些讲脱口秀的女性其实是在用女性话题讨巧，我也是非常不认同这个观点，因为我觉得这是跟自身的生活经验息息相关的。嗯，因为我看了杨丽的故事，看了双胞胎的故事，我会觉得他们讲这些是因为他们生活当中就是发生这些故事的。嗯，我看到说就是，就双胞胎呃去参加一个饭局，然后有一个男性就会说你们两个可以嫁给同一个男人。然后再包括杨丽在线下讲开放麦的时候，就是有个男的就拿着红酒杯这样一直盯着他看，然后他讲完之后就他就说了一句“好骚啊”，嗯，就是我觉得这个是这种东西对他们人生的冲击是巨大的。那他在他们的创作当中体现，我觉得是非常正常的，非常可以被允许的，而不是一种所谓的讨巧。但很多人就会说，你去讲这些话题，你是不是在印……’因为这个趋势，因为这个舆论环境、嗯，你是不是在讨巧？你讲这种强烈有强烈输出的东西、嗯，就会被认为是一种讨巧。我觉得，我觉得这个是跟他们生活经验相关的
0: 。对、嗯，我觉得这个就是像刚刚小康说的这种转变，我觉得确实是一个非常强烈的感受。我当时说的这种岳云鹏和李斯丹妮那个情况，我觉得就是男性，呃，女性开始没有变得，开始没有办法忍受了。就是以前他们忍受了很多，比如说别人对他的评价，别人对他的指,指摘，然后之前都忍受下来。可是这两年，可能由于很多的女性开始意识到这些事情不是他们自己的问题，开始减少这种自我反思之后，他们变得没有办法忍受，比如说一个男性用直接的语句去评价你的任何的外貌啊，或者说是身材啊，或者等等这些东西，他开始反抗了。但男性就觉得。我之前一直都是这样的，你突然开始反击起这样了，你是不是受到了其他的一些强烈的，比如说天然女权的一些影响？嗯，对他们有这种强烈的，就是因为这个转弯转得特别特别急。对，在于这跟之前的可能前多少年的这个尤
1: 其急。对对对、嗯，
0: 都他都没有办法，就是男性无法改变，女性无法接受，所以两边就变成了一种强烈的一个对抗的一种情况。这个确实是，嗯、呃，这两年我觉得，尤其是今年以来比较。他从 Me Too 从一个性侵的一个话题开始演变到我们生活当中的很多细节的情况之下，会越来越多的感受到这种东西。但是我觉得女性已经确实在日常生活里经常会被冒犯了，所以我觉得接下来要做的事情可能是男性要更多的去感受到这种女性日常被冒犯的这种东西，他可能才会理解为什么女性会变成这么样的一个。态度对吧？就是大家，我觉得大家都是人，大家都可以被冒犯，也可以进行反击。别说你从来没被冒犯过，你被冒犯一次，你就觉得自己好像很委屈。已经被
1: 冒犯了。对，两千多年，年，女
0: 性已经一直都被冒犯了，她偶尔反击一下，你就说哎，这人怎么回事是不是田园女权了？我觉得这个想法可能是需要改变一下的。但是我也支持说，因为我日常在网络上也好，或者说生活当中也好，我觉得有一个问题是，大家都可以把自己的感受和想法。拿出来讨论，那我也挺喜挺想要，包括杨笠这件事情，我也挺想要知道说直男有没有被冒犯啊等等这样一些想法，大家都彼此更了解一些对方的想法，是对于之后的沟通是一件好事情，而不是说我先抛出观点，然后你再进行反击，这个肯定是没有办法带来任何的进步的，也没有办法增进更多的理
1: 解。嗯、你说这个，我想到了去年年底采访梁文道和。那个叫什么？马家辉，家辉嗯、他们两个人有说，因为 Me Too 事件，其实也去认真去反思他们其实已经是相对很注重这方面的男性了，但他们也真的是因为这件事件去做了一个很很深入的自我,自我反思。我觉得这个事情、就是，就是就是我我也很想听更多的男性出来去表达这个事情
2: 。对对对是是嗯，另外我想
1: 很想分享一个趣事因为我最近不是看了很多。呃，迪士尼公主相关的论文嘛，然后我读到一篇最新的论文，叫《迪士尼公主的厌男症》，就是他有点，他就他大概意思就是说，现在矫枉过正了。他是一个有一个男孩的妈妈写的，还是男孩的爸爸？他就是说，迪士尼现在给女性赋予太多权利了，已经完全把男孩排除在外了。嗯，他会说，嗯，以前比如说有各种王子啊，你拯救世界的英雄啊，出现在这些童话当中，但是现在你比如你看。《冰雪奇缘》里的
2: 嗯
1: 男性嗯，他们大概是一个什么样的角色、嗯？然后他就会说：“那是不是迪士尼不给？为什么不考虑男性呢？为什么不考虑还有小男孩的成长空间呢？”我当时看到这项这项论文的时候，我特别想说，就是嗯，你说没有好的男性榜样，但你想看看女孩有多少年是没有好的女性榜样？嗯，我们过去什么白雪公主、灰姑娘这些故事当中都是什么？什么被王子闻醒，或者说他的梦想是永远要寄托在一个梦里，但只有这几年才真正说，他们的自我意识才被唤醒，才被允许。那你就开始说没有勇敢无畏的绅士的这种王子出现了。那那我们再说一遍，就是那还有漫威呢，嗯、还有零零七呢，还有无数的超级英雄，这些是不是已经是给男孩的文艺作品？嗯，是不是给男孩的男性榜样？就是我就会觉得女性的这些创作上的。不管是新的角色或者新的这种公主形象的变化，才发生了多久？对，然后马上就会有说，那迪士尼公主是不是已经有厌男症了？嗯
0: ，就是我觉得这个就是典型的，像我刚刚说的，说当女性就是当男性感觉到女性的态度非常尖锐的时候，他下意识的是的方式是反反击，下意识的是觉得说你们这样太过火了。就是他们想要，可能呃，有一些男性是想要说，你们表达可以，但是能不能是一种理性的表达？既希望于说这个东西是，呃，我们和平的去聊这件事情，但是可能在现在的情况之下，由于之前确实被压抑了很久，没有办法达成说每一个人都有这种和平的表达。你再去看看现在的现实情况里，多少社会新闻是这样的新闻，没有办法让人心平气和。对我觉得这个事情可能确实需要一个过程吧，就是这样的一个过程，大家都没有办法去控制。自己对这个事情的表达欲、嗯，然后去表述自己曾经经历过的那些冒犯也好，或者说是受伤害这件事情，对我觉得这确实需要一个过程。那热点部分我们就先到这
2: 儿，嗯。嗯
0: 那我们进进入那个推荐部分吧。然后推荐部分的第一部是一九一七，然后这个也是，呃，算是我已经从电影院没有电影看大概半年之后，在电影院看的第一部院线电影。啊、oh. ，嗯，对，之前在上海电影节有看过嘛，但是就是这是第一部院线电影，因为是长期没有在电影院看过院线电影之后的，呃，第一部嘛，所以当时再加上这部电影它本身就带有一种一它的宣传也好，或者说它整个的摄影也好。它就是一部非常标准的适合你回到电影院的一部电影，而且是一部告诉你电影这个东西到底有多好的一个电影。就是不是它很适
1: 合放在这种电影院刚复工的这种，对对对对
0: ，非常适合。而尤其我看到他们就是在废墟里那一段，就是光影变幻那一段，确实是非常让人。激动的，看那个东西本身就有巨大的魔力，能够把你拉入到那个屏幕里去。因为它，我觉得这个月我看了挺多战争片的，就是包括《一九一七》《八百》，我还看了《灰猎犬号》。但是我觉得《一九一七》是一个相对，呃，为什么说它更适合电影院？因为它很纯粹。他不会有特别多的附加的情绪给到你，当然有人可能会批评他说他太单薄，或者说是太简单啊，或者怎么样，但他就是一个非常纯粹的沉浸的一个，呃，这样的一个电影，适合你在重新找回所谓电影这个。媒介的媒介本身的可取代性，对对对对、嗯，它一定是在这个看过电这个电影之后，你会发现它是不可取代，尤其是电影院这个形式，它也是不可取代的。这个东西为什么值得这么多人去为它付出？它是有它的意义的。我觉得这个可能超越，因为对故事文本来讲，我确实没有太多想说的。但是对于这个媒介来讲，我觉得它很很能够让人重新找回电影的魔力。嗯，我有一个角度
1: 很想分享，其实就是。评论者话语的苛求啊，
0: 以及我知道你要创作者
1: 视角的重要性。啊。对，就是，嗯，我想说是什么呢？就是我会发现所谓评论者话语的苛求，我会举，我举,我举拿一九一七来举例，比如说它是关于战争的，嗯，那我们马上能想到评论角度是什么呢？英雄主义，嗯，有没有新的表达？嗯，是否反战？对战争是不是有足够的反思？那。第二个标签就是这个电影是一个完全沉浸式的体验。那沉浸式，它是不是爽剧？是不是类似打游戏一样，让你感受到这种第一视角的这种爽？然后再往后，因为战争片下一个标签，比如说战争片是以男性为主的，那我就会说女性视角的缺失。嗯，里面的女性依然充满了男性凝视。嗯，嗯再下一个标签，这是一个长镜头。嗯，用了很多长镜头，技术的滥用。一旦,一旦出现长镜头，就是。用技术主义而忽略了人性的深度，<笑>人物扁平，<笑>导演炫技，对，然后再往就是这些所有标准评论模板，标就是这标,标准的评论模板，嗯、就是战争。我先把这个电影梳理清楚，它有哪些标签啊？嗯、战争、沉浸式、男性角色为主、长镜头。那我我为了把这种批评做到极致，我已经找到了批评这部电电影的所有角度，嗯，然后我把它一一对一的对应上去对应上去，对号这就是最顺拐、嗯、最。模式化的一种评论，嗯、就是我说不好听点就是用陈词滥调来包装你理解不了或者拒绝理解的东西、嗯。我觉得每次出来一个电影，尤其出来一个新事物，
2: 嗯
1: ，就是有有用一些新的角度去拍的一些东西，你就会看到这样的评论，嗯，就是他你，你你已经把你能想到的都用在这这部电影当中，你其实也可以用在任何一部电影上。嗯、你如果再换一部战争片，或者说有一个长镜头、有沉浸式的时候，你依然可以用你这套观点来套。来表达，就跟我们小时候做阅读理解一样，老师会告告诉你有哪几个词，哪几个观点，你是可以往去形容这些往这些角度去、嗯、去想的。对，我我当时就想，你为什么不反过来想呢？你为什么不反过来想这些技术、这些角度、嗯、这些结构有没有给这些内容、给这个电影带来新的意义呢？嗯，如果你反过来讲，这这就是一个颇有角度，或者说颇有自己想法的一个。影评了，对，比如说所谓的沉浸式，嗯，它带来的是什么？嗯，所谓的长镜头带来的是什么、嗯？就是而不是说我在《一九一七》里，我也抓住男性凝视这个观点不放，嗯，但这对于这部电影而言，这个这个女性角色或这个男性角色是里面最重要的部分吗？嗯，它甚至是一个非常微小的一个部分，对、嗯。但你依然去，就是这就是为了批评而批评，或者说为了评论而评论，就是我永远有一套准备好了词或一个框。然后我所有的影评都能迅速的生产出来，然后，但是我非常欣慰的是，我看到所有的读者，都在反对这样，都能去说出自己的观点，嗯，就是我会觉得，不要觉得就是你你你作为一个评论者是比，就是我会觉得评论者应该跟读者是一个相对平视的，你能超越读者的是你专业化的层面，嗯，但是如果你的专业化变
0: 成一个个标签，那你就。不如你的读者对啊，你的理解能力，如果你的专业化是限制了你的理解能力和宽容度，那你其实就是很刻板的一种输出机器了，你就不是一个就是所谓的让所有人能够有新的角度启发的评论者了。嗯，是，所以我才
1: 会就是因为这个，我才会觉得创作者这个视角是非常重要的，对把这个视角引入进来也是
0: 非常非常重要的。我觉得前一阵我跟一个朋友聊天，他说了一句话特别的启发我，他说。他说，创作是一个反直觉的事情，就所有创作者都在做跟自己的直觉抗争的一件事情。包括就比如说，我们说说写剧本的时候，写一场戏，你千万不能按照你的第一直觉去写。比如说，你要写两个人告白，就是要说我爱你，你就想象这种就是唯美的场景，这就是你在日常生活当中看到的大多数作品的样子。而你要做创作，你就要得反对自己的这种第一直觉，所以创作的过程会很痛苦，因为你永远都在跟自己的直觉对抗。但是评论者是一个。最需要直觉的事情，你用用直觉，用用你自己的情感去下的这个判断、嗯，是最能够打动人的。所以这两个，我觉得这两个行不不说行业吧，这两个位置，它本身就是天然会不太一样的一个思维。所以做评论相对来说，有时候尤其是当你拥有了一定套路的评论是容易的。但是我比比如说像一九一七，我就更想知道的是创作者为什么用这样的技术去创作，他为什么想要讲这样的一个故事。包括刚刚我们说八百、嗯，他你再去看他。再去看管虎之前的作品序列，你能够更好理解《八佰》这个东西。如果说是一个好的评论者，他应该更多的去做做这样纵向的梳理，或者说你做横向梳理，你就去比较这个时代为什么要拍这样的电影，对吧？这种东西可能是比较有意义的。但你单独的就这一部作品的，不管是它的内容还是它的形式，再去点评，就显得很俗套，对，确实是很狭隘的一个东西了，嗯。刚才冻姐说到我，我
1: 有一个感觉，就是你一定要记住，你看完一个电影当时最直接的那个感受。嗯，比如说我刚刚看完《八百》，最直接的感受就是那种假的感觉、嗯，到底是为什么？嗯，然后你抓这个感觉，你再去思考，你有可能就会拿到一个新的、新的一个角度吧。嗯、就是包括有一期也是，就是你要记住你刚看完的时候那一刻最、最强烈的一个感受
0: ，而不是说你就是把它。拆解成几个标签，然后再去解读它。下一个推荐的内容也是一个电影，就是是我这个月看的电影叫《剧场》，它是那个右吉直树的小说改编的，右吉直树就写《火花》的那个作者嘛。然后，嗯。这个电影我当时看了以后非常感动，就是我我看哭了。它是一个爱情故事，我我当时非常感动。我觉得，呃，他自己他整个讲的其实是一个，呃，我看到有说是根据记《右见》书，他可能是有一些自己的故事改变，因为他里面讲的是一个，呃，想做那个剧，
2: 才
0: 呃，不是漫才、嗯、是一个写写剧本的一个一个年轻的一个男性和他女朋友的一个故事。就这个女孩是一个非常。普通乐观的女孩，然后这个男男性是一个就是自视甚高的，有一点艺术家气质的一个男性，这是一个标准的一个爱情故事嘛。然后又记竹说他自己也是，他说他自己最可能是最潦倒的时候，有一个非常跟他一在一起非常久的一个女朋友，所以有很多人分析说他这可能是他自己的一个。故事的改编嘛，然后我觉得这个故事最好的一个地方就在于，你看完以后不会想要用任何的现在大家会常用的一些词去形容它，比如说这个男主角是不是个渣男，他是不是 PUA 了这个女主角？因为在这个故事里，确实是在他的影响下，他这种长期的低落，甚至他是一个有出轨状态的一个人，会让这个女女孩会越来越丧失活力。他确实有这样的一个过程，但是最后他们的这个结局又不是一个说呃。所谓的女女性反击啊，或者说是男性就反悔啊，等等这样一些俗套的一些东西。所以你看完之后，因为它就是一个爱情故事，它你不会想要用任何的道德标准去评判它。这就是我觉得这个这个电影好的地方就在于，它告诉了人，就是说爱情本身它其实是很宽容的，它在两个人的关系内部，它是容得下很多非理性的事情发生，以及容得下说，嗯、呃，大家彼此都不完美这个情况。这个东西是完全是真实且可信的，他也不应该就像正常人，对他也不应该拿出来给别人评判。只有在你在需要别人就，就是说决定说你你们谁对谁错，我该不该分手这种情况下，你才会需要把你自己的爱情故事摊开来给别人看。但是其实，在其中的两个人去理解这件事情的角度，完全是跟别人看待的角度是不一样的。在这个故事里，我觉得他就是非常简单的告诉大家这件事情，就是真正理解爱的人就不会用一些。很现在非常俗套的词汇去去评判、去苛责爱情本身，它就是一个简单的爱情故事，你可以去理解它。对我觉得这个是已经很少在现在，尤其是在电视剧里面去看到的一个东西了。大家很习惯于用一些呃道德标准去评判故事里的男女主人公，嗯、反而忘记了这种所谓固定在两个人之间的爱情是有多么的美好。不管是这个。结局是怎么样，或者说它里面曾经有过一些伤害，但这个东西都是爱情的一部分。对、嗯、我虽然没有看过这部电影，但看了这个电影，不是
1: 看了这个小说创作的纪录片。嗯、就是当时右吉直树第一部不是拿了芥川奖嘛，那他马上就面临说第二部的这个这个创作的困难，然后就日本一个纪录片团队去拍他，然后这个纪录片叫《右吉直树：冒号第二座的苦战》嗯，就是完全记录了他怎么把这本小说写出来，是一个。你我们普通人看会感觉极其痛苦，但又很治愈。就是哪怕那那么会写的，就像他那么会写，也依然可能面临一天一个字都写不出来那种痛苦和困境吧。嗯、我觉得还挺好看的。嗯
0: ，那接下来就是就是聊到国产剧吧，就这个国产剧就是《摩天大楼》，然后我感觉我们俩是都为这个电视剧付费了，得付了二十四元。<笑>对，那阿康先说一下你推荐的原因。呃，摩天大楼
1: 和隐秘就是给我一个新的启发，就是让我看到了剧，就是网剧，尤其是短剧，它这种结构上的妙处，因为它它很天然就可以变成一个章节体嘛，嗯，就是每一个结尾或然后做一个大悬念或一个大反转，然后两集，比如说摩天大楼是两集讲一个人，我会觉得这我第一次感受到这种结构上的魅力，就这个是电影。电影也可以实现，但是没有这么这么顺畅和这么好的去做的这么一个事儿，就是这是独属于剧的一种结构上的一个妙处。另外，我觉得这个剧的整体优点就是它非常的流畅，它的完成度很好，然后它的视听语言非常的突出。然后我很想去推荐它，也是因为我觉得这个剧应该能爆，但是它却宣传上非常不给力。然后我也不知道是因为什么原因，有可能是因为大家一提到是安吉拉·贝比演的，就会所有的。的聚焦点和讨论点都会放在他身上，但其实是对这个剧其他人创作团队，我觉得是很不公平的。就是其实很很多人也付出了自己的努力，但是这个剧没有起，遭受了很大的反感。一方面也，我觉得他宣传上整体非常不给力。但是这个整个完成度，我觉
0: 得非常好的，这是我觉得优点的部分。嗯，我觉得《摩天大楼》确实，呃，他比我想象的要好，而且要好不少，好不少。呃，尤其是我其实最开始的时候，他上的时候，我就看了前两集，我就不是特别喜欢，因为前两集确实不好看，而且前两集演的也很差。然后，嗯，但是略看到后来，他确实是一个难得的在国产剧里面，他是一个低开高走的一个剧，甚至说他可能在呃中段的时候是达到一个高峰，但嗯，在后面的时候你、嗯，你在这点，对，他在你在十二集，对，但是但是你在情节上，你能够得到一些愉悦感。嗯，我觉得这是它是一个非常典型的类型剧，它跟《隐秘》不太一样，《隐秘》是一个，呃，有一些偏艺术性的一个悬疑剧集，它其实更多讲的是人的情感和这个人物本身，它没有讲太多，呃，情节上的反转或者这些东西。但是《摩天大楼》是一个，你如果是用电影的标准去分，它就是一个商业片你能在这里面发现很多的，嗯，给你情节上给你带来的刺激。这个东西是我觉得国产剧很多国产剧都想做但是没做好的事儿，尤其是在你你在一个短剧集十二集、十六集的这种体量里面，你你要做类型化的东西，你就应该做到摩天大楼这个水平，它才是一个标准的水平。如果把它放到国产剧里，它可能就是一个七分、七点五到八分的一个水平了。对我当时就说这个剧，你就算放到韩韩剧的世界里，它也不差。对，就是我觉得它特别像我，你今年看的那个韩剧叫呃三六五，嗯，逆、呃、逆转命运的一年嘛，它就是一个强反转带来的一个情节性的冲击。但是大家会觉得做这种东西很容易，其实也不是的，它也需要非常多的努力。甚至这个这个剧啊、呃，它有一个特点就是它的导演和编剧也是长期合作过的，就是陈正道和他做这个剧编剧的主要两个编剧，比如说他们合作了啊《催、呃、眠大师》。就是有过，之前有好几次合作，对，主演的。所以他虽然他们的电影不算是电影里面的一流电影，但是你会发现做电影的人来做电视剧，他也依然还是有一点降维打击的部分。嗯，他还是有在这种所谓的要给到观众足够的刺激的这个东西上，他是给够了的。嗯，这个也是可能，嗯，你会在过看的过程当中，你会不断的，如果你以一个比较比较低的预期去看，你会不断的被它惊喜到。嗯，哪怕这个剧，我觉得它还是有缺点，在于你如果看完了一整遍故事，在以最后的这个故事答案，嗯，带着这种视角再去看前面几集的时候，会有一些细节是对不上的。但是它依然作为一个我们所说国产剧消遣性的作品，它是很及格的一个东西了。嗯。我想说说我觉得
1: 缺点，我觉得以因为很多人把它跟《隐秘》比嘛、嗯，我觉得它跟《隐秘》比，它缺乏整体性，嗯，就是它的人物和情节没有很好的捏合在一起，嗯、因为它前面花了很多精力，因为它每两集写一个人嘛，嗯，去塑造人物，但是你后来发现，它所谓塑造很多人物在后面的剧情当中基本上没有发挥很大的作用，嗯，当然我们会说悬疑剧是需要给观众设置各种。障碍物是各种迷惑性，但是好的悬疑剧，你应该是把这种障眼法到最后也能得到一个非常合理的解释。嗯，比如说那个保安非常诡异的娃娃，就来塑造他的一种形象，塑造他一种性格，但最后就没有完全的用上了，只是一个障眼法本身。对。然后另外一个，我觉得他在人性挖掘深度上是不及这个《隐秘的》秘嗯，并不是说你囊括的议题越多，你你想说的越多，你就是越深入的。嗯，因为。你看，在隐秘当中，它其实讲的东西并不是那么多，但它里面好人也有，也有另一面，坏人也有另一面。嗯、但是在摩天大楼里，好人就好的不得了、嗯，坏人就特别坏,坏，就是没有那种让你真正恐惧的东西。嗯、你真正恐惧就是一个坏人，或者说它里面有又囊了很多东西，这种凤凰男啊什么这种，嗯、呃童年阴影啊什么，它、嗯、它加了很多，但我并没有觉得它在深度上。足够、嗯，它只是囊括性更更更多，对对
2: 对
1: ，嗯，还有就是一些小的 bug， 比如说刚才东姐在说时，我也会觉得，就是十二级的，因为十二级是一个很重要的推理，一个非常重要的一个节点，它那个推理来得太突然了，嗯、然后再包括这个三个女性的友谊，在我看来是非常重要，嗯、非常美好的部分，也是给得太直接没、嗯，没有一个铺垫，然后马上就是。美宝就是我生命中最重要的人。对对对，我会觉得，就是当然你闺蜜也会是你生活中很重要的人。她为什么会成
0: 为你最重要的人？就是你必须要去说服大家，为什么她对你来说最重要？尤其是这个人还是 Angelababy 的时候
1: ，<笑>而且你还为她就是做了家庭，做这么多的牺牲，就是。我觉得应该有一个非常合理的解释。对，但这一部分我不知道是不是跟他因为设置这、那个他们三个人认识的那个学校，其实就类似就是杨永信吧。对，我不知道是不是跟这个有关。就是它、就是、里面
0: 我觉得也有这方面限制吧，在于说一些审查的线，包括说里面这个男孩就是就是美宝和他弟弟小时候被继父。就是信心,信,心信心这个东西也没有能够展开的去讲，它只能、嗯、可能有一些吧，对对对,对，包括这三个女性啊，或者其他什么东西，你都能发现，当你想要涵盖很多社会议题的时候，社会议题背后必然是一个很尖锐和残酷的事情。但是如果说你在表达的时候，你又不能做真正的残酷和尖锐的表达。那你其实始终会少点力度，对。嗯、但是杨永信杨永信这个设置，我觉得非常好，嗯，非常有想象力。杨永信已经有在很多的国产剧里面都有设置了，在《穿越火线》里面，他们有一个学校，也是暗示暗示这是一个杨教授的学校。嗯、下
1: 环节涉及剧透，如果大家还想害怕的话，就这个这一盘不要听。嗯，对，在我还有一个觉得很不满，就是最后他那个大结局，其实是用那个中介妻子直接说出来了，没有什么说服力，就。然后你，因为他直接说出来那种震撼感就减弱太多了，我觉得已经有各种 bug 吧，就这是我觉得这是个剧
0: 的缺点、嗯。对，所以因为他没有得到很好的宣传和，呃，我们觉得他应该会得到比今天更热烈的一个反馈，却没有，所以我们放在推荐环节说一下他对、嗯，大家不要老关注杨颖，就关注一下杨子姗。嗯。嗯然后下一个电视剧是我推荐的，是一个泰国电视剧，的天才枪手》，是同名电影改编的。嗯，我在微博上也已经说过了这个电这个这个电视剧，它跟《天才枪手》那个电影的出品公司是同一个，等于说他们是这个公司有这个东西的版权，然后他们在今年做了一个。电视剧的改编，我觉得它的一个优点跟《摩天大楼》有点像，就是它是一个会让你觉得非常愉悦的一个东西。它做得非常的工整，它甚至比《摩天大楼》要工整很多。尤其是前五集，它做的每一集的那个呃，就是人物的呈现和这个剧情的设置，节奏感非常好。我很少看到这么节奏感这么好的一个电视剧，因为它就很标准，在于说，比如说你前面的。前二十分钟先交代这个人物，然后中间二十分钟有一个小高潮，他去体现这个人物的一个转变，然后在等最后的二十分钟之前，他会有一个人物彻底转变的一个嗯推动力，然后最后二十分钟是一个重场戏，就是尤其是在这个题材下，大家应该都知道《天才枪手》这个故事讲什么，他讲的就是一群高中生作弊的事情，他在把每一集的重场戏都放在考场上。首先，它是一个很好的一个电视剧作品；其次，它是一个非常好的电影改编电视剧作品。因为，尤其是电影，它已经票房很高，然后，呃然后所有的知名度也还蛮高了，包括在国内也都挺高的。但是，在一个大家都已经知道这个故事在讲什么的情况之下，他去做这个东西，依然是能够让人很期待，并且是满足了这种悬念、悬疑感的。你依然能够沉浸的去看进去。我觉得这就是这个作品非常的，呃，好的一个地方。另外就是。他还是会让我想起那个人间课堂这个剧。我刚才你看，<笑><笑>对，就是非常像。刚才董姐在说的时
1: 候，我就已经在豆瓣上搜出了人间课堂，准<笑>备对它进行提问。<笑>对,对
0: ,<笑>对，就是很像，因为你会发现它都是一种类型，叫校园悬疑。人间课堂的悬疑点是在于这两个男女主角做了一个，就是他们其实是那个。
1: 被揭发、嗯、被发现的，对对对对，他们
0: 做着一件校园规则里不允许的事情，然后他们处在这样一个被揭发的恐惧当中。呃，天才枪手就更是了，作弊这个事情就是校方不允许的，但是这里这一群人在做这样一个，呃，就是他们有这样的一个小目标去做这样的一事情，他们也时时刻刻面临着被揭发的一个过程。尤其是你会发现说，在这种类型里面，他有。嗯我，我们之前在点评《人间课堂》的时候也，也也应该也说过，它里面包含了各种元素，爱情、亲情，然后自我成长，然后他者的眼光，包括阶级，所有的这些内这些元素都能够在这个类型里面被凸显出来。它甚至还有犯罪，嗯、包括当时《天才相守的时候，就有很多人说拍的像谍战嘛，就它是把这种紧张紧张感和这个校园里天然的具有的这种，嗯，那个时期的青少年的这种不确定性结合的很好。这也是延续到了这个电视剧里面的，所以我觉得这个类型确实真的是一个挺值得去看的类型，只是说国产剧没有办法做这个东西，差不多就是这样，还挺推荐大家去看一下的。它现在应该才放到第八集，一共也是十二集。好，影视剧部分就推荐完了，然后接下来说一个综艺，我独自离食堂。<笑>
1: 我觉得我独自理食堂其实就是林中小屋的反面。嗯，我记得我们之前说林中小屋或者说暑假这种是禅综艺嘛，嗯、但其实我跟你说，我独自理食堂也是一种禅综艺。为什么呢？就你在修行当中领会禅的真谛。是，嗯，你看看李秀根怎么把所有人照顾好，同时连节目组、嗯、节目表现都照顾好的情况下，这种。这真的是一种人生的修行，嗯，就是我觉得它也是另外一种形式的禅宗意，嗯，然后我看我看的时候我挺上瘾的，我没有想到我已经太熟悉老罗的套路了，我没想到我看这个依然挺上瘾的。是因为我我发现他跟我看薇娅直播有点像，<笑>就是你看别人忙碌的时候、嗯，你有一种非常热闹和吸引你的那种烟火气，嗯、就这个东西对我特别有感染力。嗯、就我看到一个人去把所有事情照顾好、嗯、安排好、井然有序、嗯，这个事情会让我获得一种很大的安慰。嗯，然后包括在里面，他也提到说，他把这个节目就拔高了嘛，说人生就是一个人，就是我觉得是的，<笑>是这样的。我记得以前我们看《僵尸堂》的时候，我们说他们因为太手忙脚乱，都已经不说话了。对，就是那个节目里已经没有什么人在说话。对对对。但是你看李秀根是无
0: 论什么时候他一定要说话，说话对、嗯，因为他会照顾到节目反应嘛、嗯。这个确实跟直播很像，直播的时候就没有办法忍受超过三秒钟、五秒钟的沉默。对对对。反正我就。
1: 我现在也是经常把他们当成背景
2: 声、嗯，就是我有时候在
1: 家里，我就我不一定买东西，但我会开个背景声、嗯，就跟你小时候开个电
0: 视的背景声是一样的、嗯。嗯，好的，这、就是这个小综艺，然后我们接下来这个可以聊一下，就是北京电影节，因为北京电影节我就看了三场电影，然后我也看了三场电影，<笑>然后看的是同样的三场，因为我们俩是一起抢票的，所以。对，就就抢到了三场的票，然后但我觉
1: 得很值三场，嗯，这三场很可能是我今年，啊，说话说有点满，因<笑>为信条还没有看，嗯
0: ，对，因为呃，今年北京电影节它确实排片也不是特别多，而且整个也没有那么高的讨论度，北京电影节讨论度最高的就是设计师海报的事情，之后真正的电影没有任何人讨论，我感觉，对，然后但是这三场，嗯，我们可以一起说一说吧。因为我们看的三场是，分别是《夏女》《现代启示录》和《午后之爱》，对。然后，嗯，阿康先说吧，先说《
1: 夏女》吧。嗯，因为我是之前看过一零年林长树的版本、嗯，然后再看了这个六零年金奇勇的版本，因为这个是还是马丁西克塞斯的一个修复版，导修复，嗯、对，四 K 版。啊，看完我最大的感受是。你还不如说朴赞玉的《小姐》和奉俊昊的《寄生虫》都比那个二一零版的《夏女》更像《夏
0: 女》，就是好学生和坏学生真的是抄作业都抄的不一样。
1: <笑>就是我觉得看完之后我，我我非常清楚的，因为之前都知道《夏女》对一代韩国电影人造成了很大的精神启蒙或者说创作启蒙。嗯，就是看完你知道这个启蒙具体是什么。嗯，另外我觉得她在性别和阶层上的探索是。极其新、极其深入的，因为这是一个六零年的电影，嗯、现在已经六十年过去了、嗯。但是你还是觉得这个，是你此刻看，你还是觉得是很深入。然后它其实是一个很狭小的一个。空间就是在一个家里，然后分为楼梯，分成两个世界，听起来是不是很像寄生虫？对对。然后穿着韩服的这个妻子、嗯、永远在劳作、嗯，然后男主人是一个绅士的典型的中产阶级，他、嗯、非常被动，但又很怯懦怯懦。然后这个夏女呢是充满了欲望，充满了野性。她出场的时候就在抽烟嘛，长得也很像那个
0: 啊金泰梨。金泰梨对,对，
1: 然后。很很很有，就很有魅力，妖媚的媚，就是我我看完这个电影之后，他经常出现在我的脑海里，就已经看完快两周了，但是经常会想起他，嗯，然后我会觉得这个这个电影里面最恐怖的一幕也是揭示这个主题，就是当这个家庭整个分崩离析的时刻，然后男主人也死了，下女也死了，孩子也死了，女主人公说了一句话，她说要是我没买这个房子就好。嗯，我觉得。写出来的整个这个中产阶层的这种
2: 恐惧、脆弱、脆
1: 弱嗯、不安、异化、嗯，全都在这一句话里体现出来、嗯。这句话真的是想起来就会觉得很恐怖。嗯、呃、另外我还听到说，呃，我不知道是真是假，就是、说饰演夏女的这个角色，因为这个表演太具有冒犯性了，就是当时大家就是看完这个电影之后就不能容忍她。嗯导致他好像只演了这一部电影之后就没有继续的作品了、嗯。对，豆瓣词条是这么写的，他也确实没有其他的作品。嗯嗯，就是啊、呃，如果让大家马上能理
0: 解，的，就类似于一百个林有有吧。<笑><笑>对，就是就是，当时我记得小胖说说看这个电影之前，如果你知道了这个新闻，你会觉得当时的人太，呃。太狭隘了，或者说他们嗯太古板了。但是你看完这个电影之后，你其实能够理解说为什么大家对于这样的一个虚拟形象会有这么大的一个敌意。它其实跟当时的社会环境是强烈相关的。它其实就是代表了一种乡下来的一个女孩对于城市中产阶级的一个进攻和冒犯性。这个东西在现在已经问题已经没有那么纯粹了。所以我们看后来林昌树那版下女女的时候，它其实就跟。所谓的城市或者说社会的这种现状已经没有任何关系，他那个别墅就是一个空中楼阁的别墅、嗯。但是在这个电影里，哪怕你没有经历过那个时代，你也能够体会到这种感觉，就是强烈的一个新的别墅里面闯进了一个陌生人的这种感觉是很强烈的
1: 。对，而且他基本上是把所有角色玩弄于鼓掌之中嘛。对，就是任何人都会在他的手下，嗯，覆灭。对，就他变成了一个很妖妖魔化的一个角色。嗯。然后你会想想那个片子当时对男性的冒犯，放到今天，我这个力度依然是很强的、嗯。是的。而且他最后有一个，呃，男主人，啊，这个也算剧透了，就是最后他有一幕是男主人公直视镜头对着观众说话，嗯，那个构成了我这个电影最大的一个娱乐性，对、嗯，就是当时我记得观看的时候，大家都全场都发出了笑声，对我当时就想，哇，原来在六十年前就有一个人告诉我们这样的真理、啊
0: 。<笑>我现在需要在
1: 成长二十多年才去体会这个真理。
0: <笑>对，是的。然后这是这是《夏女》这部电影。那我们第二部其实我们看的是《现代起诉》嘛。然后这个这个电影是我之前也没看过，我也没看过。对，而且我们俩看的是。IMAX, IMAX 版，嗯，就这、是、个一定要看 IMAX， 对，就是、非常震撼，而且我觉得英皇的 IMAX 听很好，对我决定以后都去那儿看电影。对，然后<笑>因为它那个屏幕太大，因为那
1: 个北影节不是都是那个字，就是 LED 的那个字幕条嘛、嗯，然后因为那个屏幕太大，我不断的在移、嗯、移动，就是先要看字
0: 幕，然后再看表情，先看字幕再看表情，
1: 因为那个字幕它太小了，嗯、就是因为屏幕太大，趁着好像是。就是我们平时看的时候，那字幕组把那个字体可能设置个，比如特别小的一个字体安在那儿。对,对，我觉得它真的是我们刚才回回到我们刚才讲，就是它是你人生必须有的一次体验。我觉得，因为我看完之后真的是受到了很大的震撼。嗯，然后。就我真的觉得，我再多看一个小时，我就我就不太灵魂被抽走了。<笑><笑>对我觉得它也是某种形式的，如果你用现在的观念来理解，它也是某种形式的公路片。嗯，因为它是一条船，然后一些同伴，嗯然,后嗯、然后一个完整的旅程。对。然后我看完之后，我会觉得这个旅程它帮你梳理的战争，帮你梳理的这种呃心灵创伤，呃梳甚至梳理的文明，梳理的这种狂热的思潮，这种邪教是怎么流行起来的。然后我还有我一个很强烈感受，就是我觉得我看完之后理解了嬉皮士。嗯，当然这个嬉皮士也是在越战的背景之下产生的嘛。但是你看完之后，你非常就是因为你就像一个公路旅程一样去理解了这个过程，怎么一步一个人的心灵从比较完好到一步步破碎，到一步步被震撼，再到一步步他去呃理就是看到这种比如说狂热的思潮这种邪教怎么怎么怎么出现的。这种就很像你去理解嬉皮士的过程嘛，因为他们也是反对民族主义、反对越战，然后又提倡这种非传统形式的这种宗教，然后又沉溺于毒品、沉溺于摇滚乐。这个电影当中也有很多摇滚乐。嗯，我之前一直想看一本书，叫《呃伊甸园之门》，他写的就是六十年代美国文化，其实就是嬉皮士这一代，因为他们创造了很多的音乐、创造了很多的文学、很多的艺术。然后我一直很想看这本书，但是我原来一直打不开，就是觉得太难理解了。但是我看完这个片子之后，反而给了我去进入这段历史一个很好的契机。契机嗯,嗯。最后就是这个片子其实充满了一种很好的这种迷幻、置换的这种气质，其实跟西西皮士的气质也是一致的嘛。为什么一定要看 IMAX， 一定要去电影院看呢？因为它那个调色，它那个。音响混音音效，包括它里面也用到了摇滚乐，包括它拍摄的时候用了这种对演员的那种大特写，它给你带来的这种震撼是，可能现在一些电影都不一定能达到的，嗯、就是现在的一些最新技术的电影就不一定能达到。它这个技术层面也做得非常的、嗯、非常的顶级，然后这个导演就是拍《教父》的导演嘛，嗯、就是科波拉，对科波拉、嗯。然后我会觉得这个可以列成列成去看一次。
0: IMAX 的现在其实路是一个人生选项。我去年看的 IMAX 是二零零一《太空漫游》，就是也是巨大的震撼和一种近似于嗑药的体验。对对，那个是看完以后你觉得自己整个脑子都炸了，这个看完你觉得自己也战后 PTSD 了。对，就是有我看到有人评论说看了这个就有一种自己也杀了一个人的感觉。
1: 对，嗯，我觉说特别对，这个、嗯
0: 、是是这种感觉。对，所以这还是就是说所谓的经典电影，尤其是在电影院看经典电影，它给你带来的这种你能够体会另一种人生的这种感觉是非常强烈的。对，它能够让你抽离出现在的你所在的这个社会，去思考很多你可能一辈子也不会经历的事情。对。你每次看到这种电影，我觉得我的人生已经没有其他任务了，我就把这些东西都欣赏一遍<笑>就够了。<笑>但是我觉得还是得，就是你还是得有节奏的去做这件事情。<笑>对,对对对，是，对，嗯。而且看完之后，我就会觉得很很恐怖。嗯，对，是很恐怖。包括尤其是战争电影吧，更会让人，因为我们这一代人确实是从来没有经历过认任,任，就是战争这件事情，屠杀，它甚至可以说是一种屠杀。嗯、对,对对对对对，所以大家都会。很难去理解很多超越日常生活观念的事情，这使得大家的这种呃理解能力会变得越来越窄。但是当你真正的去、嗯、这种作品，就能够让你在和平年代，你也能够更深的去体验人性的极致是什么样子的。你对于这个东西有更多的理解，你就能对现在生活里发生的很多事情有更多的宽容。它一定程度上是有这个作用的。然后可以分享一个《现代启示录》出来之后的一个趣事，就是因为这一场它会发海报。发了一个，就是给每一个人，他会给领一张海报嘛。然后我们俩看完之后出来，有一个男生就站在那个电电梯门口，就说想要换海报。他应该就是没有买到票，但是他非常想要这张海报。他说你拿了一叠，就是都是用纸塑封塑起来的海报。然后他就说想换换海报什么的。然后看到我们俩，可能是指的是我们俩是两个女生，他就说我可以用《天气之子》跟你换。然后我们俩本来没有什么感觉，但是他一说完这句话，后来越想怎么回什么意思？他很气愤，对什么意思？我们就只配看《天气之子》嘛。而且我特别不喜欢《天气之子》<笑>。对，就是他手里明明有一叠，我都没有看清楚是什么，但是明明有很多，他可能也能够换的，但是他脱口而出的就是《天气之子》。
1: 我就特别喜欢《天界之子》，可能无法忍受现代起入，因为是一种美好的一种，反而是两个是有点天堂和就八百难和北岸的
0: 区别，<笑>对，完全是两个东西，就是但是挺挺好玩的这件事情，对，嗯，然后第三个电影就是我们今天其实在录制之前才看的，是侯麦的《午后之爱》，我们是在一点钟看的这电影，明明是午后是,不是故意的呀，《午后之爱》对
1: 。我觉得这一步就是，就是你可把它当成一种，因为它是侯麦的六个道德故事之一嘛，你你其实把它当成，嗯嗯，婚姻故事来看也是完全成立的、嗯。就是你放到今天，你并不会觉得它，因为年代很久，它所探讨的问题就过时了，不会、嗯。就是你会发现这么多年，婚姻里的危机，或是，呃，性别，在不同的性别、不同的想法这些东西，是近乎永恒的存在。嗯，对，我会觉得。挺好的吧，然后侯麦的这个一个很大的一个观看点就是里边的这种服装，包括它色彩的搭配，对，这这个是一个很大的乐趣，嗯、就是看了那个时代巴黎，嗯、大家的审美啊、嗯，那个服装啊、装束啊、家居啊，这些都
0: 都是我觉得看侯麦电影当中的一个馈赠吧，附、嗯、赠品。好的，接下来我们就聊一聊书的部分吧，推荐的部分，这个月的推荐还挺多的。就是我们可以先说一本书叫《正常人》，然后这个也是我们前两个月已经推荐过剧的这个原作。然后我觉得这本书会让我很惊喜的，在于它比它比电视剧起来完全不差。就是我一开始会觉得，因为之前看过它的聊天聊天记录，嗯、然后嗯，但是当时不太喜欢，不太喜欢，对。确实不太喜欢，所以我在看到剧的时候会假设说这个剧也是它在原作的文本上进行了一些加成，包括导演也好，包括演员也好。但是去看小说的时候，你会发现这个小说它是一种跟剧不一样的东西，而且它也挺好的。就是小说跟剧，它虽然是一个故事，但是它的呃所呈现的方式或者说给你带来的体验是不太一样的。嗯，这个小说我觉得它很好的一点就是它确实非常细致的去描绘了这两个人的。情绪和状态，然后而且这个他的所有的这种呃语句和形容，我当时看的时候确实是非常强的一种沉浸感，或者说是你其实是有一点喘不过气来的那种感觉。他们两个人的对于呃在发生在他们成长过程当中的每一件细致的事情，都进行了很很呃很细节的描绘。这个东西是让你非常感同身受的一个东西。而且尤其是我的一个最明显的感觉，就是他这个名字正常人。就是大家可能会觉得或者说感受是，因为他们俩在一起，所以他们能够变得更正常了。就是因为，嗯，就是像玛丽安和康奈尔，他们其实都是有一些自己的问题的人，但是可能正常的一个一个故事就是说，爱让我们完整，类似这样的一个表述。但是我看完之后，我觉得不是的。他这个故事，正常人的意思是因为有对方的存在。他们俩能够接受自己不正常的那一部分，这个是最重要的。因为我记得很深的一个一个描述是，呃康奈尔最后他不是交了一个女朋友嘛？他在描述着说，我在跟他在一起的时候，我觉得自己非常正常，我能够拥有一个正常的社会生活，但是我依然会想念。玛丽安，但是那种我不想要，就那样的、嗯、那样的一个自己就，或者说正常的生活对他他是乏味的，对对对，或者说是他自己发现了自己这一点，但是他知道自己内心所谓的那种不正常的部分是永远存在的，也是因为这个东西存在，而且玛丽安能够看到且肯定这个东西，他才能够更好的做自己嘛。其实这样的一个东西，我觉得是很迷人的一个点，这也是为什么他到故事的结尾，并不会给这两个人一个特别明确答案的一个原因。他已经超越了那种东西了，是他
1: 们超越了要不要在一起的这种层面，对,对,对这个
0: 层面对他们的观念而言是，可能在一开始就应该解
1: 决掉了，对，
0: 他是最不重要的一个事儿、嗯嗯，嗯，他充满了一种两个人之间的这种，嗯，试探，他不是说这两个人坚定到说，我一定先坚信这个人一定会在这儿和一定会跟我一直走下去，他充满了两个人的试探和这种不自信，但是在这个过程里，他们这种互动的感觉一直是在的，嗯。嗯
1: 我的感觉就是，它跟剧一样，具有一个很强烈的沉浸式的感受。嗯、我记得当时在呃聊剧的时候，我就跟跟书对比过，因为当时看了几张英文版，然后看中文版的时候也是也是这样的感受。就是如果我想非常快速地进入到一种感受力当中，我就会打开这本书。但我感受到我在生活当中，我的感受力特别匮乏的时候，我也会打开这本书。嗯、就是它会一直放在我的床头。就是它可以你很快的进入到一种情绪当中，嗯，就是让你感觉自己还在生活着，因为我们日常生活其实会对你的感受进行很多的搓磨嘛，嗯，但是你打开这本书的时候，好像又能进入到那种非常。沉浸式就是非常沉浸的一个、嗯、一个感
0: 受，你的细节、你的敏敏锐的感觉那种东西被放大了，就
1: 是你的五官好像被打开了一样。嗯、对对对，对嗯、再
0: 再加上我，我还有一个看这本书的乐趣，就是因为
1: 大家都说他是千禧年的一个作家嘛，我会去，嗯，因为我们很少看千禧年之后就这种这么年轻的作家写那个小说，代生活你很、嗯、很少看这这么年轻的人写的小说，所以我总是会去找一些这种现代的部分。比如我当时还分享过说，说他那个比喻，他会说，呃，玛丽安的脸那个眼睛在脸上像两个光标，嗯，就会觉得我老是会去找这种非常二十一世纪的表达，就这也是我看这个书的一个区别于其他小说的一个乐趣，
0: 嗯，嗯对，所以这本书其实还挺推荐大家去看一下的，不书剧，对对对，确实不书，这它是都都是挺好的一个东西，嗯，然后另外我推荐的一个书叫。阅读浪漫小说，然后它的副标题是“女性父权制和通俗文学”。然后这是我就是前两天刚收到的书，所以我现在只读了一半，但是我觉得很有意思，可以推荐一下。因为从这个标题就可以看出，它讲的其实是所谓的浪漫小说。我们不如就换到中国的语境来理解，就是言情小说，就是女性特别喜欢看的那种，嗯，非常通俗的言情小说的一个类别。然后这个作者他去研究了，说，呃，当时。在美国，然后大家喜欢看，就是尤其是女性家庭主妇，她想要看呃浪漫小说的原因是什么？她去接触了一些呃一个社区，然后在这个社区的一些女性的访谈当中，她去分析了说啊、呃，在上个世纪六七十年代吧，这种浪漫小说呃流行的原因，以及女性为什么喜欢看它。我觉得里面最有意思的一个点是，他提出说，浪漫小说是一种补偿性的文学。我们在看它的时候，其实女性观众在看，但她其实是是在一个虚拟的作品当中获得一种补偿。这种补偿是，你在日常生活里得不到的。包括里面，他总结了说，在浪漫小说里面的男性形象很有意思，是通常都是一种中性的形象，他们兼具了说男性的力量、传统的这些东西、雄性气质，但是同时这些男性是非常温柔的。它最大的特点就是温柔，且能够理解女主人公，认识到女主人公的特殊性。包括他后面有个，他附了一个，就是对这些家庭主妇和这些读者做的一个访，呃，一个一个访谈表，里面就会让他们列说，你们觉得在浪漫小说里面，男性最重要的特质是什么？下面有很多，比如说什么，呃，就是有力量啊、温柔啊、善解人意啊、幽默啊、才华等等。但是他在列出完这些分析了他们的选选择之后，他又得出结论说，其实女性观众最希望看到男性主人公拥有的特质，不是说这个特质本身，比如说我想要看到一个男性有才华，不是说他真的在这个故事里面展现了自己多高的才华，而是在于他一种互动的感觉，他跟女主人公互动的过程当中，他给予对方的那种感受，就这个东西，我觉得是。去理解说，嗯，因为他说的虽然是上个世纪的一些流行的文学，但是你放到今天依然是不过时的。为什么女性喜欢看言情小说？这可能是前十年的问题。那么再聊过来说，为什么现在的很多女孩喜欢看甜宠剧？为什么大家喜欢霸道总裁这个意向？就他其实强调的还是这种，呃，说一个女性在这个故事里，她的独特性被人注意到了，而且有一个男性肯定了他的这种独特性，且愿意为他付出。一个非常完美的一个故事，在这个过程里面，他能够寻找到非常多他在日常生活里面得不到的东西，呃，包括他跟甜宠剧的相似性，就是他一定是一个乐观的、积极的，呃，营造出一个没有烦恼的一个理想的结尾，包括说，爱、哎，呃，男性就总能注意到这个女性的特殊性，就所有这些东西你都能发现它的现实意义，而且我觉得这个点最重要的一个点是在于，我们经常会容易去批判说。呃，喜欢霸道总裁的女性，或者说是喜欢看言情小说而不喜欢看严肃文学的女性，她们是有一点不求上进的这种感觉，至少是在很多的这种关于女性的这种批评里面，可能是一种刻板印象。但是你看了这个书的理解，她的理解的角度，就会发现说，这些女性她们也有自己现实生活当中具体的问题，比如说她们在家庭里永远被期待成为一个照顾所有人的人。他就说，就像之前有人分析说，女性去照顾家庭和喜欢孩子，就是他们的天性，所以他们不需要任何的补偿了。那但是男性不是，所以男性需要女性作为他们的安慰和补偿、宣泄口，但是女性没有这个东西，因为被天然认为这个东西不需要。但是你会发现，浪漫小说成为他们的一个出口和抚慰他们的那个点。那我们也可以反过来去思考，说为什么甜宠剧会这么流行？是不是因为喜欢看甜宠剧的女孩，在日常生活里她们也得不到？就是甜宠剧所能够带给他们的这种补偿，也是一个他们在生活里的这种身份和别人对他的期待，呃，其实也让他们觉得说无法承受的时候，他们做出了这样一个选择，就是不要把喜欢看这种类型的女孩和可能有一些呃已经过一些女权的呃意识觉醒的女孩天然去对立起来，它依然是依然是一个整体的社会环境的困境。我觉得这个书。通过一个以前的一个研究，它可以让人理解很多现在的一个处境。你说这个的时候，我想到就是两年前我跟淡豹
1: 老师做过一个内容，嗯、它其中呃有一章节讲的那个标题叫《杀死浪漫爱的美梦》。嗯，它其实就是讲这种浪漫小说或浪漫电影，嗯嗯带来的影响。嗯，但他讲这个影响不是说对个体的影响，而是对媒介的影响。嗯，就比如说我们现在呃。接受这种浪漫化的这种话语，其实是经过这种情感模式是经过大众媒介宣传或者传播后的效果、嗯，就是你好像是通过看电影中的人怎么谈恋爱，剧中的人怎么谈恋爱，去指导你自己生活当中怎么谈恋爱。嗯、因为你你你会因此，比如说你在你的你的现实生活当中也可能会有一些不切实际，或者是这是整体这种浪漫的文学、嗯、浪漫的电影对。媒介影响在作用到人身上的嗯，嗯，他当时有讲说这样一个事情，他当时举了两个例子，一个是呃包法利夫人，一个是、呃、与莫妮卡在一起的夏天，是伯格曼的一个电影，就讲电影当中的女性如何通过模仿爱，然后遭受了这种爱的幻灭，嗯、或者通过模仿这种浪漫，然后对浪漫产生了一个幻灭，嗯，他是。
0: 从这个角度来想来讲的、嗯，我觉得这个可能区别在于，呃，就像我们再举，就是。这个书里面的所谓的浪漫小说，它的大部分读者是家庭主妇，嗯，其实他已经接受了，或者说是已经拥有了一定的世俗生活，且对爱情这件事情有了比较完整的一个历程，所以他在看这个小说的时候，他其实不会期待这个小说里面的事情发生在现实生活当中，因为他知道那是不可能的事情。但是你所说的这种情况可能会出现在，比如说现在的甜宠剧，为什么还是需要去警惕它？是因为他可能他的受众是一些。小女孩儿就是一些未成年人，嗯、甚至说他们可能会因为这个作品产生更多的对于爱情也好，对于实际的亲密关系也好，这种不切实际的期待。这个东西可能是这两个东西的区别，对他们的受众不一样。刚说到了淡豹老师，然后我们也想在这里就是
1: 完全不是广告，就是真心想推荐他这本小说叫《美满》。嗯，我特别关注的部分是他那些溢出的部分和私货的部分，嗯、因为他在里面。它不是非常典型，我们看到那种小说，它在里面有非常强烈和饱满的表达欲，它会经常在故事之中，呃，有很多自己想要表达的东西放在、嗯、放进去，然后这一部分是我非常关注的部分。比如说他在第一篇《女儿》的时候，他会有长达五页，基本上没有分段就在讲，呃，对男性的理解，就这种两性观点的这种碰撞，这些都是我比较喜欢的。另外，呃，我觉得我我读到一篇我觉得特别好玩儿的一篇，因为是短篇小说集嘛，有一篇叫《你还记得在上周给我变魔术嘛，就读这一篇的时候，我想到了呃《聊经》的那本书，就《辽经》新婚之夜，对,对《新婚之夜》里我最喜欢的一篇是一个人一个人的罗生门，嗯、这两篇非常像，嗯、像在哪儿呢？就是它都是真正的所谓的聊天记录，不是萨萨利鲁尼那种聊天记录，它就是用聊天的文本构成了整个小说。因为在那个一个人罗生门里是，呃，邻居家发生了一个算是小孩丢失的一个事件，然后这个我跟我跟那个小孩的妈妈的一个对话过程，然后全都是一个对话，然后这里面是他跟他一个昔日的恋人，但但在美国。他们的一个通信，有时候是微信的一个，不一定是微信聊天软件上的一个聊天，有时候是打电话的聊天。总之，它都是一个聊天记录。嗯，然后我我第一次注意到，因为我以前读的小说可能没有那么多，就是我读这两个小说，第一是感觉这个形式很新颖，第二是我发现了这种文体的魅力，这种文体又不是自述，也不是那种呃典型的故事，第三视角的故事或第一人称的叙述，它是。它的情感密度非常大，嗯，因为我们在聊天的过程当中，其实它是不经修饰的语言，它不是我们落下来，我们遣词造句，我们会把那个情感控制在一个刚刚好、非常精确的一个程度。我们聊天的时候，有时候就是一种情绪很，就是很爆发式的，或者说表达东西很琐碎的，然后那个话也非常的琐碎、很细密的，就是，但它放在小说当中，放在某种情感关系当中，它非常的适合。比如那种妈妈的那种絮叨，你安慰别人的那种絮叨，比如这种，呃，昔昔日情人间的这种有一言没语的这种试探啊，或者这种互相去了解对方的生活啊，这种包括在讲述自己生活的时候那种不加节制，就像开了水龙头一样倾泻而出的感觉，都能在这种文体上直接的体现出来。嗯，这是我觉得两篇非常有意思的小说，你可以对
0: 比起来看。对，嗯。我看这个我，我我我我目前没有看完，但是我比较喜欢一篇，就是父母那一篇。他其实讲的是一对失去了小孩的父母的那个状态，尤其是以母亲的视角去写的。他写了很多他的生活细节，就是包括说，形容说这个这个妈妈在看到路上有人过着。普通的生活，就比如说在地铁上看到有有人怎么样，然后就非常普通的一个小细节，他都都能让他哭出来，就是在于说他发现了这种普通的难得，就是又想起了自己这种非常特殊的厄运遭遇在自己身上。反正这就是我们这部分的推荐的部分，然后下一个环节我们进入吐槽。<音乐>这个月吐槽的内容其实没那么多，每个月吐槽内容都没有推荐多，我觉得这是一件好事情，说明我没有在不值得的内容上花费太多时间，因
1: 为我们基本上也有一个过滤的，对
0: 对对，嗯、就选择了你会，你会主动过滤一些你觉得肯定会看了让你不舒服的东西，对。然后我们先吐槽的第一个是电视剧，就是《以家人之名》这个电视剧。然后我先说一下吧，就是这个剧它未播之前我就挺期待的，因为它这个主题也好，包括它的选角也好，都会让你觉得说这是不是。呃、哦，国产剧里面的一种新尝试，因为我们传统意义上去看到的国产剧，要么是集数非常长、家长里短的，近两年可能会演变成一个话题性的一个东西，但是它不太会是年轻人想要看到的内容，或者说是像我们看过了韩国的，嗯，家庭剧，看过了就是呃很多就是我们觉得很感人的内容之后再去看到的东西，但是以家人之名，它从一开始就让你觉得还挺眼前一亮的。会让你觉得一个我想起的是一个美剧叫呃我们那一天，然后另外一个可能会想起请回答系列，但是这个剧播出来了的时候，因为我没有我我提到一个特别有有趣的现象，就是我没有敢在第一波去看它，我看它的时候已经落后一些人了。但是别人都已经在微博上就是发了很多，就是他们关于这个剧的看法呀，或者说是这个剧的一些 cart 啊什么之类的。等到我在大家都比较夸赞的时候，我再去看到的时候，其实我觉得没有我想的那么好。包括他们所有人形容的这个剧前前面的那些部分，在于家庭相处啊，然后这种两个父亲养育孩子的这种邻里之间家长里短的这种部分烟火气的部分，我也觉得没有达到我想象当中的那种真实的效果。嗯，然后再加上我因为是中间。跳着看的，我看了差不多前五集之后，就直接跳到了十二集。然后十二十二集还是十集？这就是这个剧的一个转折点，在于童年或者说是少年的部分结束了，他们要进入成年人的一个阶段了。而这个东西最大的一个转折在于家庭和亲人的部分结束了，他们要进入爱情的阶段。这可能是我对于这个剧最不满，也是这个剧可能目前大家批评的最多的一个地方。在
1: 造成了评分的大滑坡。对对对对
0: 它它就是我觉得，首先它是一个定位的问题。你要讲一个以家人之名的故事，你观众预设你就是一个家庭剧，请回答一九八八，请回答一九九四，就都是这样的一个类型。你要讲的是一个群像的东西，对吧？你不仅是要讲这个女主角的恋爱故事，但是你到了十二集之后，就变成了一个两个哥哥追求妹妹的故事。我我一直很想插一就是。
1: 以家人之名，那就是有下半句。对对，就是这，他后面就家人之名行不伦之事。对对
0: 对，就是大家都都都在吐槽这个剧、就是就是这样，就是我觉得这个东西就会让至少是我带着呃就是家人的这个预期去看这个故事的时候，我就会很别扭，所以我现在就是中途就弃了嘛，没有办法再看继续看这个故事了。尤其是我觉得他在。我在看第十二集的时候，有一个特别明显的一个很反感的一个点，在于他不仅是做了这样的一个身份上的转换，因为你其实讲青梅竹马在一起的故事很多都有，他不构成一个观众对他反感的地方。但是他在第十二集去讲这两个人，嗯，就是这两个哥哥都都在同一时间几乎是决定了要离开这个家庭。离开这个小小小地方，然后在这个长达九年的过程当中，一次都没有一次都没有回来。然后他们之间的联系就是飞快的，像像那个飞快的就略过了。就是这个女孩，她从高中，然后高中毕业，然后上大学，大学毕业，然后成长为一个什么样的一个女女孩的这个过程，就飞速的就略过了。但是我们正常人都知道，说这个过程就是最重要，人生当中最重要的你几年，你从学校到社会的这个过程，对你这个人。有非常大的影响，但是他就因为这个过程里面没有这两个男主角，他就把它略过了，这就是对于这个人物的不尊重。你就是明显的，如果没有谈恋爱，那这段人生就不值得被讲。那你讲什么家人的故事呢？对吧？那你的家人的前面的所有的铺垫，也就是为了这个爱情关系的建立做的一个就是铺垫而已。这就是非常，我感受到了这种强烈的这种不适感，所以我就没有办法再看继续看这个剧了。嗯。啊、我觉得阿栋的吐槽已经很到位了，<笑>基本上我觉得大家基本上都
1: 是在这个点觉得被冒犯，或者说觉得编剧不太成功的
0: 地方吧。但是，我我又很难去理解，因为他这个剧播得很很好，他的收视率很高，播得也很好，然后热度也还蛮高的。我我就是很难理解说这个东西到底是。创作者有意为之的，还是说他在掌控力方面出现了问题？就是他想做一个，请回答一九九一四，但结果做出来一个四不像的东西，还是说他一开始就是想先以家人的这种噱头吸引大家，然后最后给你看一个甜宠的故事？
1: 我觉得就是后者，嗯，前者我觉得是我们观众的一厢情愿，嗯、就是评论者的一厢情愿嘛、嗯。因为刚开始看的时候会觉得前面这种，呃。就国产剧终于开始非常踏实的去写日常了。虽然我看这种日常的时候，不管看到父亲的形象，还是看到日常的细节，都给我一种极其强烈的真空感。对，就是你明知道它不会发生，但它很美好。对，它能勾着你继续往下看。嗯，但是我也知道说这个日常会很快就没有了。很快，他写所谓的日常，其实也是为想让一个女孩和两个帅哥一起长大而已。他真正的目的不在于此。那事实证明，它的真正目的也确实不在于此。嗯、对我觉得一个有意思的点就是，我不知道芒果 TV 是不是在非常有意地打造这种系列剧。嗯，就是做呃，他们好像找到了一个市场。嗯，就好像三大平台有不同的市场，这样有一个或者说有有做一些，比如说迷雾剧场啊这种更更某个类型的这个这样去做、嗯。然后芒果 TV 给我感觉就是好像一直在做这种更符合他们用户，嗯、符合这种。湖南卫视这种青少年，嗯，会喜欢看那种暑假啊，或者看的这种题材、嗯。我觉得我不知道他
0: 们是不是有意在，我觉得是，他们肯定是有意的。嗯，芒果 TV 的口号就叫“天生青春”，嗯，就这个东西你就能很明显的看到他们想要针对的群体和他们想要做的产品线是什么。别的视频平台可能是他们没有一个一条具体的产品线，但芒果的东西还是有挺明显的这种这种基因在的。他们就很长时间都一直在做同一种类型的东西。
1: 嗯嗯，我觉得以前电视剧没有这么，以前电视剧可能做的都是那种更悬浮的偶像剧，好像比较多、嗯嗯。但是现在他们开始做这种嗯家庭向的、嗯，包括之前我们聊那个《我才不要和你做朋友》呢，也是芒果 TV 做的嘛。我觉得这个趋势还是。蛮好的，因为这些剧都是、嗯、包括，其实呃，以家人之名，其实
0: 我觉得我并不反感他们去谈恋爱啊。嗯
2: ，
1: 我我对，我觉
0: 得不是问题，不出在谈恋爱这儿，还是出在没有兼顾这个东西。对
1: ，嗯、是就是这个太急切、嗯，这个目的太明显，而没有去包括大家。一直说一九八八什么，
0: 请回答系列很专注日常啊什
1: 么，但它对非常强烈的部分还是恋爱的部分、啊对。对，就是大
0: 家我们俩都很同意的一个点，就是千万不要相信观众说我只要看日常这件事情，观众能够引发大家去激烈的去讨论的，一定是一九八八里面就是两个人。就是拆 CP 的环节对对对对 CP 的环节、嗯，就是这些东西还是有效的。他为什么大家记得是他的日常，只是因为他这个部分也讲的很好。对对，不是说他只有这个，就是日常这个东西，大家去看视频、看 vlog 就好了。就是你要给大家一个剧情性的东西，还是因为他剧情设计和他整个人物让你沉浸其中了，你才能够感受到一种强烈的真实感。嗯嗯，好。吐槽的第一部分，第二部分是两个韩国电影，哎、我都不想吐槽、啊。对，就是没什么可，好一个好、啊、我吐槽了，嗯、我们直接就说。不不，我、嗯、还是要讲一下，建议大家不要看《釜山行二》和《铁与二》，就是这两个真的没有必要看。我发现到从今年开始的所有韩国电影都，都续集都不行，续不说续集都。其他普通的剧集，我也电影我也没有觉得活着也不必看了，你知道吗？<笑>就是就是釜山行二我没看，但是我看铁血二的时候就有巨大的荒谬感，这就像一个什么，你知道吗？像一个铁血社区的一个直男，然后他自己歪歪的一个中美日韩，然后就是朝韩，然后。几国在东亚角力的一个故事，然后这个东西居然还拍出来了，还是郑宇盛去主演的。你先想想，这个东西得是资源多大的浪费，完全不可信的一个故事，而且它完全磨灭了田雨一所给人带来的那种冲击感，或者说它的创新性。就它完全不仅是毁了这一步，它它也毁了田雨一的所谓的在那种类型上的突破性。田雨一是个政治幻想，但在田雨二里面，你就是一个歪歪。就是纯粹的幻想，没有任何的严肃性了，非常的无趣且可笑。釜山行二，你有什么想讲的吗
1: ？釜山行二，我能讲就是、嗯，我先讲一个细节，比如它第八分钟、嗯、前八分钟就给你来了一个釜山行一在最后的那种冲击力，嗯、就是他上来就给你来了一个母爱的煽情、嗯，就是一个你的孩子变成将丧失了你要离开他吗？我的妈呀！前八分钟这个事情就已经发生了，就<笑>在第一部当中其实是。累计铺垫铺垫到最后，它是一个情感爆发的阶段，嗯、但他在前八分钟就把这个事情抛出去、嗯，然后后面就是一个，呃，再次回到韩国，然后再去，嗯，拯救人类的这么一个故事、嗯，然后我觉得也是基本上把第一部的优点都给毁掉了。我也不知道为什么韩国总是在这种续集
0: 上无法承续第一部的优势。我我这个我就要说这个这两部剧就告、呃、这两部电影告诉我们的一个。道理就是强行续集最为致命，结论就是不要强行续。狗尾续貂，<笑>对他甚至都不是狗尾续貂了。这两部其实它跟第一部的剧情方面没有任何的联系，嗯，对吧？这个东西就属于你在做第一部的时候完全没有想过自己要拍二，你再去拍一个二的时候，它没有任何的延续性，就是非常强行的一个商业行为。而且在这种情况下，我不知道是不是出于导演的疲惫，还是说整个的这个嗯。项目的操作节奏过快，它连基本的商业片的水平都达不到
1: 。对，嗯，这、就、个是你基本的什么人物情节，然后你
0: 这个不出 bug， 对对对，都已经没有再去讨论这两部具体情节的任何意义了，没有必要了。就对对对、嗯，也没有必要看。对，嗯，好的，然后就当帮大家排雷了。对对对对对，大家不要因为好奇再去看，真的会浪费时间。然后我们再来讲两个滤镜内容，这个是我们上期才新增的一个内容，就是在于这两这些作作品它是还不错的，但是我们去看它的时候，呃，还是有一些疑虑，它不是一个完全可以值得去放到推荐的内容，我们可能是带着一定的滤镜去看它的，或者说，嗯，第一部我觉得它可能现在还嗯不够时间长不够时间长去评判它对对对对对对，对，第一个这个是 B 站的综艺叫《说唱新时代》，嗯、呃，因为它目前只播了两期。所以，我们没有办法去评价它这个东西到底。但现在看还觉得挺不错的。嗯，对，它是一个新的东西，至少可以值得说一说。因为说唱这个类型，在今年就已经有三档节目了。然后，而且这是 B 站做的，相当于说，嗯，比较大型的综艺、嗯，比较大型的综艺。然后。要怎么样在一个已经饱和的市场里面，他去做出特别来？以及 B 站的特质到底是什么？然后这个我觉得在前面的这两期它是完成了的，一个是它有强烈的 B 站属性，一个是它和其他的说唱节目有所区别。因为嗯，我们印象当中的所有说唱的节目都是一群人在怼天怼地，在强调自己有多了不起，你有多烂，就是这样的一个东西，大金链子什么的。但是这个东西它还是，就你看完以后，你发现它特别的。爱与和平，就是里面他他的这个口号叫做万物皆可说唱，就是他其实也做到了这一点。他所选择的这些选手都不是传统意义上的说唱选手，嗯、甚至说里面有几个传统意义上说唱选手，你会发现他在这个节目里面是不占优势的。他们的技术可能很好，但是在这个节目可能更看重的是你在一个说唱的作品里面你有没有自我表达。这是我看第一期，它分上下两集嘛。在看下集的时候，很惊喜的一个点，你会发现有女孩她在唱的就是她在赞美女性，她是从女性的出发点。也有一个男选手，他唱的是校园霸凌这件事情，而他那个形式已经有一种表演性质了，他不是完全的是靠说唱作品的一个什么节奏啊什么这种。技术性的东西去评判它，所以我觉得，嗯、呃，这可能是导演组刻意想做的一个创新，因为他们明白说传统的这种选手资源也好，或者说是这个市场也好，都已经很饱和了，我们就要做说上新的东西。因为我发现这个这个综艺的导演是严敏，就是《极限挑战》前几季的这个导演，他还是有一定自己的想法的，包括说。嗯，在这样一个看起来非常年轻化的一个节目里，他在第一集的赛制里面就加入了一些讨论阶级这件事情，他会把人分为。就把把说唱选手分为有钱的、没钱的和你的歌红还是你的人红，它是一个象限。然后你在这个节目里，你要通过不断的努力去赚取它所谓的这个节目里的一个虚拟货币。但这个虚拟货币可能后面的使用又会带来一定的问题，在于你如果是一个豪赌型的人，那你这个钱可能一下子就没有了。你如果是个谨慎型的人，然后你的这个反映到你的这种钱金钱上又会是怎么样的怎么样的一个结果？它还是在做一个社会实验吧，只是我觉得。他用了说唱这种形式去结合，嗯，这个是可能，嗯、呃，除开这个节目里的选手的表现以外，还值得去长期观察的一个点。嗯，我查
1: 了查，严敏有说他应该是，呃，豆瓣上显示他是总监制，但总之他给
2: 这
0: 个呃节目应该带来了非常大策划上的一个，因为他在现场说话了，我听见那个声音，我就觉得很熟悉，嗯、然后发现就是他们，因为极限挑战里面他也经常跟选手说规则什么之类的这种。嗯
1: 我觉得如果国内的综艺导演，我最有兴趣的两个人，除了赵琦，当然赵琦不不能完全典型算综艺导演，就是严敏、嗯嗯，我觉得是一个很值得去，呃，
0: 长
1: 期观察、长期观察、去聊一聊的一个人。嗯。然后我觉得这个节目也在策划上非常有突破和想法，刚才董姐也具体展开来说了。我觉得他，我我因为看不太多，但是我觉得就是一个阶层的四象限，然后是一个。跟说唱相关的大逃杀也好，变形计也好、嗯，就是它里面，它在你能感受到它在策划上是迥然不同其他那种综艺的，是非常有呃创作者个人的想法在里面的。嗯，这
0: 个形式我还是觉得很好的。对，但是我我得说一个我可能觉得有点疑虑的地方啊，就是在于，因为说唱这个类型，可能它在发展过程当中，它必然就会经历一个所谓的对现实的。揭露或者说不满的一种宣泄的阶段，这也是为什么很多说唱作品在我们的想象当中，它是一个很愤怒的一个东西，因为它就是反映了很多人，呃，就是他对现实的不满嘛。然后，但是在现在这个作品里面，呃，在第一第一集的整个的这个所有的这些表达里面，它有揭露现实的部分，比如说我们去讲女性处境，比如说去讲校园霸凌，但它最后会归为一个什么？就是归为一个。我是对于一个更好的世界的诉求，而不代表我对现实世界的批判。嗯，就它还是一个很正能量，且在一定框架上符合正能量表达的东西。这个可能是我担心的一个，就是它到后面还是那个问题：你要去想要去揭露一些社会问题，但是却又不想触及到具体的一个对象的时候，这个东西的表达就很难持续下去。它就只沦为一种现实，我觉得不好，我们应该去争取更好的现实，但却不代表。你去真正的揭露了某一些黑暗面，嗯，这个可能是会后续比较担心的一个点吧。我一直觉得说唱节目
1: 不能简单的理解成一种音乐禁忌，嗯、而是它也是半个语言节目，对、嗯，因为它有强烈的表达在里面，就跟脱口秀一样，就是你在里面是输出价值观的，嗯，你输出观点的，呃，就是这这，我觉得可能这一系列
0: 语言类节目都会面临这个共同的一个问题吧。对、嗯，嗯对，然后另外一个滤镜节目。滤镜的内容是《秘密森林二》，它其实，在开播之前，就是在至少在我的社交网络的时间线上，有巨大的人在巨大的关注，而且它也因为它是前作是一个很高分的一个剧集，所以有很多人都非常的喜欢上一部作品。然后，所以对这一部作品有非常的高的期待，而且就是尤其是这两个主角，就曹承佑和裴斗娜两个人是非常受欢迎的两个主角形象，所以大家对于第二部，在至少我观察到的是，第二部的开播之前有很多人都在期待，但是他播出之后，没有什么人讨论他。就这是一个非常大的、非常有趣的现象，就在于这种剧烈的反差。它，因为我看了两集后，我就发现了原因在于它并不是一个对普通观众很友好的一个剧集。你需要非常沉浸的去看，且你需要对韩国的社会现状有一定的了解。因为它第二、第一集如果它还有一些对观众来讲很友好的事情，比如说一个凶杀案、一个具体的案件，然后去引入这个故事的话，第二集一上来，它其实直接就直指这种矛盾在于警察和检方的。就是具体的冲突，然后去用一些规则性的东西去讨论这个东西，就是个这个对普通观众，尤其是中国的普通观众来讲太不友好了。你没有对一定的社会情况有了解，或者说你对于去沉下心来看这么沉重的一个题材有预期的话，你很难看下去。这也是我其实到现在没有看第三集、第四集的原因，因为它太需要你的专注度了。这个东西对。如果你没有看过一的话，一定是不友好的。但是我看过很多人很喜欢的点，在于还是他们靠这两个男主角的这种情谊和这个表演，包括演员的加成去支撑下来了。这个也是有的。所以我觉得这个东西，如果你真的没有看过一，你就不用看二了。嗯，所以把它放到一个滤滤镜内容你去讨论，因为它肯定不能说是不好，我也不敢评价它不好，因为我没有能够完全理解。这个编剧创作这个故事的意图，因为我对于韩国社会的这部分是缺乏了解的，所以他很难去从一个作品性上去评价。但是我觉得这个这个点很有意思，在于它跟某种程度上跟我们刚刚吐槽的韩国电影的第二部有点像，就在于电视剧它也是在做第一部的时候完全没有想过第二部要写什么。那我们第二部创作的时候，它到底怎么保持这种作品调性的意志？然后又？能够达到这种不不不不成为狗尾续雕这个效果的东西，对，尤其是在电视剧里，尤其是在东亚电视剧里会比较有意思，因为我们之前也聊到半泽直树二嘛，对，因为英美剧它是有一季一季这个概念，是大家天然就有的，但是东亚地区的剧集很少有，我觉得这个可能之后能聊聊成一个专题，因为可能等到之后有更多的这种现象以后，可能可以去聊，嗯，但那个《王国》第二季。就是因为他这个是很明确，的，他在第一季的时候他就计划好了，因为他是一个奈飞投的，奈飞的思路就是我一定是要做延续性的嘛。但是东亚的电视剧的呃传统电视台去做剧集，他们基本上没有延续性。好的，这个滤镜内容我们聊完了，今天其实已经聊了蛮久了，最后简单聊聊，对简简单聊聊我们的。嗯，生活部分、嗯、对生活部分
2: 。
0: 这个月我们俩的生活部分刚刚一对，发现有很高的一致性。嗯、<笑>对，就是都跟健康生活相关。嗯、所以这一期的主题就是健康生活太难了。<笑>是呃，阿康先说吧。你的健康生活这个月，我这个月买了一个呃 Switch 的健身环。嗯
1: ，在疫情期间，据说已经卖到了上千元的价格，嗯、然后现在是有所回落，嗯，但是也价格也是比原最发行的时候是要高的。我买的时候是大概八不到八百块钱。嗯，然后我现在是应该是使用了有十二天左右，就十二次左右的这个锻炼。呃，我当时为什么想买这个健身环呢？其实不完全是因为想减肥。虽然疫情期间，我发现，我发现我我到现在这个年纪跟以前有个最大的变化，就是我以前如果情绪非常差的时候，我是完全不想吃东西的，吃不下去的、嗯。但我现在的变化就是，我当我情绪非常差的时候，我发现只有食物可以满足我。嗯，就食食物可以给我带来极大的满足感。如果你现在让我说生活当中我可以最快速获得的满足感，我觉得就是吃东西。这个我觉得也是一种。很病态的，就是我，我经常会觉得观察我自己，如果我对饮食或在生活上有一些很奇怪的行动，那就说明我这段时间的情绪一定和状态一定出现问题了。我当时买这个健身环的原因就是，我发现我生活当中的大多数事情已经无法左右我了，已经无法对我进行控制了。比如说，大家普遍的焦虑，我已经不焦虑了；，包括年龄上的焦虑、婚恋上的焦虑，甚至工作上的焦虑，就这些事情我已经越来越少了。就包括什么买房子这种很世俗生活的焦虑，我我就是从小大对这这方面焦虑很少的一个人，到现在这些焦虑已经对我是太轻微了，我觉得。但虽然对其他人可能会很严重，但我现在很强烈的焦虑就是身体的焦虑。嗯，这个焦虑是我发现我的精力就那么点儿，我的专注力也就那么点儿，这个东西对我造成了很大很大的影响。我发现我工作在拖延。我完成一件事情花的时间越来越长，然后我经常在外面跟别人吃饭，还没有没有待多久，就觉得我要马上回家，回家躺着，就是这个已经对我造成了一个极大的控制了。嗯，所以我就想，我只能通过训练它来改善，我不希望我的身体在控制我，控制我整个人。嗯，我想去，我不一定要控制它，但是我,我希望。它不再成为我的上限，我精力上的上限，我专注力的上限。嗯、所以，我这个月除了买健身环，我还在用那个，我甚至还在买了一个专注森林，嗯、就是你要种树嘛。<笑>如果你要动动这个手机了，你就会这个树就会死掉。嗯嗯，然后，我会强迫自己就是专注在那个。现在手头做的事情里、嗯，因为我还是一个非常容易被超链接影响的人，我经常去查一个东西，哎，这又有个新事物，我又会点进去，我然后再点进去，我我我能通过 N 个超链接，最后我都不知道我最开始去干嘛，嗯，就是我经常会被这种新奇玩意儿就是吸引走注意力，所以我会现在就是在专注力上和身体上去对自己进行控制，嗯、然后我现在做了十二个，十二次之后，我的感受。就是第一个感受就是我我原来是一个不怎么喝水的人，就基本上我不会有渴这样一个反应，除除非极端情况啊，就是我也特别不喜欢喝那个纯净水就没有味道的水，嗯、但是健练,练健身环之后我每天会喝很多水，嗯，可能你因为身体出在一个缺水的状态，然后第二点是我发现到了自己的进步，那这个进步并不是讲说呃我精力上有巨大的提升，或者说我体重有很大的下降都没有，而是。我善于操纵这个游戏，<笑>我现在觉得我玩这个游戏玩得越来越好了，<笑>这个进步是极其显而易见。我想象不到生活当中还要比什么这个进步会更明显，嗯、因为你，你比如第一次你只能做五个，嗯、但现在你能做四十个，这个就是一个。最直接量化的一个表现就是你越来越能操纵这个东西，但是这个不也意味着你体能的提升吗？对，这也意味着你体能嗯嗯体能的提升。但是你比如说你从数据上，比如体质啊或者体重，我现在觉得你如果开始锻炼的时候，你反而不应该在这么早的阶段你就去,去关注这些数据、嗯。如果你关注这些数据，你你都会被,会被打击到，你会被这些数据所控制。嗯，你本来是希望不在身体控制你，但你又会被数据所控制。嗯、原因就是。在早期阶段，有可能你并不会马上下降，嗯、但是你你可以看自己，你从镜子里看自己，你会发现自己体态在变好，嗯、你你看起来瘦比你真实要瘦会更重要啊，嗯，对吧？所以我会觉得还挺好的、嗯，但我现在会有几个我无法理解的动作，嗯、就比如说<笑>那个每次都会有你做完一套动作的时候，都有一个腹肌防御，就是你要把那个。嗯呃，现是压到自健身环就压在那肚子上使劲儿压,压，但你不，它会提示你不能靠手臂的动作、嗯，而要通过吐气，然后用这个肚子的力量，嗯。嗯来锻炼腹肌嘛？但是我实在无法控制，我每次我我,我无无论我提高我多大的意识，我都会发现我的手臂还是在发力。然后这个动作，我甚至有时候做的时候，我可能发力不太对或怎样，我会觉得很、嗯、很很疼痛。
2: 嗯,嗯,嗯然后我对
1: 这个动作极其迷惑，是这个动作是不能选择，它是永远都会在那儿。你你只要去打怪兽，它你做完一套动作之后，永远会因为那个动作就是怪兽。打你的时候，你要掉血的一个动作，嗯、所以它是永远是固定在那儿。嗯、我甚至迷惑到，我都想给任天堂写信，嗯、<笑>为什么要有这个东西？<笑>对，我想问问它真的科学吗？到底应该怎么做，以及怎么做的更好，嗯、然后以及说它能带来哪些作用？嗯、但好像我我我，因为我看了很搜了很多大家的反馈，什么有人说这个动作确实很有效，能、嗯、帮你练练马甲线啊、腹肌啊什么的。但是这个动作就是构成了我每次健身的时候一个最大的恐惧，就是要做这个动作。嗯<笑>、
0: uh, ，好的，我我的这个感受跟阿康很像，因为我这个月也买了一个新玩具，就是我买了 Apple Watch， 就是我买它的出发点也其实很像，就是我也发现，在这个月之前，我胖到了一个我人生的一个新高度。就这个东西，之前没有特别为这件事情焦虑，因为我也之前也有断断续续的有运动，但是我会发现。很一个是很难坚持，一个是很难兼顾，因为你在日常生活里，比如说我们要做的事情，每天要工作，然后每天因为我还有通勤的时间，其实就锁定的比较死了。然后你还要包括说为你的包，括说为播客呀，或者说其他的一些你自己的爱好看剧啊、看书啊这些东西留出时间，你很难，真的很难再腾出任何时间去专注的做运动这件事情。我觉得这个也是我之前看到一条微博，就是说大家好像会有这种运动焦虑，在于。有大量的人都在每天花一个小时或者更长的时间去在健身房进行这样专注的训练，其他的人，且他们就收获了一些效果。有很多人可能会为此感到焦虑，在于我是不是也要做这样的事情，因为这样好像意味着一种更好的生活。就是我觉得这个焦虑大家可以先放低一点，因为，啊、呃，当然追求健康是每一个人可能都应该去做的事情，但是不必在这件事情上去进行具体的，就是。给自己的限制，或者说是怎么样？因为你真的很难作为一个上班族，你真的，除非你除了每天就是运动加工作两件事情，你可以，你是可以的。但是，一旦这个事情超出你你的范围之外，就是真的很难兼顾。但是，而且他也是。
1: 对你精力也造成了一个极限，嗯、对对对、嗯，你精力只有那么多对
0: 你真的很难去同时做好很多事情。但是我会发现，说我想要去做的一件事，可能是去调整自己的一些日常生活的习惯，因为 Apple Watch 它最典型的，我觉得买它就是因为它里面有一个健身的一个记录嘛。它这个记录分为三个部分，一个是你每天站起来的这个时间，就一个小时你要至少要站一分钟，就你不能久坐嘛，它会提示你每隔一个小时就站起来一会儿。当然它睡觉的时候不会提示你，就是白天的时候它会提醒你这一点。另外一个就是你每天的锻炼时间，它是设定的是三十分钟，就是三十分钟你进行一个锻炼这样的一个每天的一个量不会太重也不会太轻。然后另外一个最外面那个就是你每天消耗的这个数值，然后它是根据你的体重和你的这个。呃，身呃身高可能去计算的一个基础消耗的多少卡路里，你也可以自己设置，往那往高了、往低了都可以。你就会发现，你每天多走一点，或者说是呃多做一些家务，它都可以帮助你去进行一个在运动当中的一件事情。这个东西，哎、嗯、呀，都给它量
1: 化了，感觉做
0: 的每件事都有意义。对对,对，量化这个点，我是觉得很有意思的。是。就我以前小时候，我就经常想说，有没有一种东西是能够让你每天学习的东西，它能够反映到一个具体的数值上，你学了多少，你就能够增长多少，这个东西是一个非常大的激励嘛。而且当然也会带来一定的焦虑啊。但是它是一个很直观的一个数据，这个东西它就做到了。比如说我今天我上下班是坐地铁的，我明显消耗了就会比我打车要多，所以我会更愿意去做。坐地铁这件事情，就是走更多的路，包括我就更喜欢走路了这件事情。我觉得这些都是非常细节的一些事情，但是它能够让你，嗯，更快乐地去做这件你之前可能很抗拒的运动，或者说是简单就是动起来这件事情，嗯、它会让这件事情变得容易一些。这个我觉得是蛮重要的一个点。包括它的效果也跟阿康一样，我其实也没有感受到具体的体重的下降，但是你有感受到自己在这样的过程当中，你会更，嗯。自信，或者说是你觉得自己在变得好一点，对这个东西是对自己的这个提升是很重要的一点，所以它一定程度上，我觉得健身环和这个东西都是让你去动起来，这个事情变得能接受了一些。因为有很多人其实本来就是不爱运动的，真的没有那么多人爱运动这件事情。嗯、对，但是做一些能够让你很快进入的事儿是挺重要的。嗯，我还想讲讲就是
1: 健身，我为什么买健身环呢？就是。我也不是在这里鼓吹大家都买健身环、嗯，我觉得它有几个特性、嗯。第一，我的特性是我过去二十多年就没动过、嗯
0: ，就是我
1: 是一个从小到大都在躺在床上看电视的。这个月
0: 我跟阿康一起去上了一节那个<笑>动感单车，动感单车，然后阿康出来觉得自己已经在那个封，因为动感单车是一个封闭的一个空间，他说自己已经要窒息了。<笑>我当时就已经产生了什么
1: 头晕目眩、恶心等诸多这种、嗯、对<笑>反应，我都在很短的时间内都体会到了。嗯真的是小时候躺在沙发上看电视，现在躺在床上看笔记本电脑，就是我从来是个完全不动的人。然后呢，去健身房的原因是因为你要花费很大的时，你要去，然后你要换衣服，你要洗澡，你要锻炼，它这个时间成本太高了。但是健身房就是你在家里，你你工作完了，你可以一秒钟时间打开、嗯，你就马上可以运动了。然后它又是一个比较简单的一个。游戏式的，没有那么枯燥，然后你可以从很弱的程度开始，嗯，然后它的运动强度也没有那么高，它只适合我这种长期不动，然后没有运动基础，然后又不愿意花路费通勤各种时间在去健身房的路上的这种人，嗯，所以它非常适合我这类。如果你、嗯、如果是你跟我，当然跟我这种情况多的也不多了、嗯，就是如果像我这种情况的话，我觉得会比较适合这个。对、啊、这个运动，嗯、对我们可能有的人更适合去公园跑步啊，对对,对更适合去健身房、啊，就是找到自
0: 己合适且喜欢的方式，长期坚持下去是很重要的。对对对，要长期对对对，长期坚持是最重要的一件事情。健康生活肯定但是还是要坚持。<笑>现在生活真的是太难，了，经
1: 常就有一种在家里边练边怒。